0: Hier ist wieder No Country for Old Nerds, euer Podcast für angewandte Nerdologie und Cyberwissenschaften. Heute mit einem Special zu Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Tim, are you ready to rumble?
1: Gute Tobi, ich bin bereit geboren worden, Chumba.
0: <lacht> Sauber, nichts anderes wollte ich hören. Hallo Leute, hallo Chumbas. Heute geht es um Cyberpunk 2077, aber bevor wir durchstarten, der übliche Disclaimer oder Hinweis. Um, wir sind auch auf Twitter vertreten und auch auf Instagram. Da bekommt ihr immer mit, wann wir die neuesten Episoden veröffentlichen und auch, was für den neuesten Nerdscheiß wir gekauft haben. Da werdet ihr demnächst noch einiges äh, vorfinden, besonders auf Instagram. Und ja, lasst uns, wie gesagt, gerne auf diesen Kanälen wissen, was ihr gerne für Inhalte haben wollt äh, oder auch gern Hinweise zu folgen, Episoden, die wir schon veröffentlicht haben. Einfach alles, was ihr uns mitteilen wollt. Wir freuen euch auf eure, freuen uns auf eure Ideen auf eure Vorschläge und auch gerne auf eure konstruktive Kritik. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Tim, es brennt uns beiden schon unter den Nägeln, unter den Cyberfingernägeln, in den Cyberarmen mhm. und im Cyberbrain. Wir sind endlich, 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 zwar mit sechs Monaten Verspätung, aber es hat ja auch einen Moment gedauert, bis wir das Ding durchgezockt haben, an dem Punkt angekommen, dass wir endlich die Cyberpunk-Episode machen können. Ich bin super heiß, ich habe Oberbock darüber zu reden und es gibt eine Milliarde Sachen zu sagen und... Mit den Worten übergebe ich erstmal an dich, damit du uns einen kleinen Kick-Off ins Thema machen kannst.
1: Ja, eine Milliarde Sachen zu sagen, ist ja wirklich äh, absolut richtig ausgedrückt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal so an mit dem Thema. Was hatte man denn so als Vorschusslorbeeren für Erwartungen überhaupt an Cyberpunk 77, 2077? Ähm, ich denke mal, um da die meisten Hörer irgendwo auch abzuholen, ich denke mal, das Spiel ist ja so weit bekannt, es ist so weit bekannt, dass das von CD Projekt Red ist, einem super Entwicklerstudio, die ja vorher solche Titel wie die Witcher-Reihe etc. gemacht haben und einfach bis jetzt immer geliefert haben. Das war auch so mein Einstieg in, in dieses sein von dem Spiel. Ich habe vor ein paar Jahren The Witcher 3 gespielt, auch komplett durchgespielt und ähm, ist auch bis heute eins der der Meisterwerke, die ich gespielt habe in meinem Leben, muss sagen. Also es ist einer meiner absoluten Favorite-Games, Witcher 3, einfach brutal gut. eins der besten Spiele, wie gesagt, die man sich da so aufs Zahnfleisch legen konnte. Und ähm, dann kam raus der erste Teaser von CD Projekt Red zu ihrem neuen Projekt äh, Cyberpunk. Wie lange ist der Teaser her, Tobi? Ich würde sagen acht Jahre, sechs Jahre?
0: Ja, das war, glaube ich, 2013
1: wann der rauskommt acht gute acht Jahre her, oder jetzt sagen wir mal sieben bis zum Release und wie man den Teaser gesehen hat dieses Setting da dabei gesehen hat und so da war ich schon direkt angehalten dann mit dieser Idee okay das ist von den von den Leuten die die Budget gemacht haben die da ein ein super immersives Spiel zusammengebaut haben mit einer, einem ja wie soll man sagen so, so einem riesigen Fokus auf auf Storytelling auf Charakter Aufbau auf Vernetzung unter den Charakteren auf Hauptstory-Meda-Ebenen etc. Und da war man schon, also ich war da schon richtig richtig heiß auf auf sowas in einem Cyberpunk-Universum, so so ein Witcher mhm. epic epicness kann man das so sagen und das dann in, 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 in einem, in einem Future-Setting war ich schon mega äh, nass, wie das überhaupt geteasert wurde, oder? Also das war schon, dieser Teaser-Trailer war schon geil. So, muss ich sagen. Ey,
0: die Musik, die habe ich heute noch in an. Also ich weiß noch ganz genau, das, das war da, das, das war auf einmal da, dieses Video. Du hast das gesehen, wie die, wie diese Frau da saß mit den äh, Polizisten drumherum, dazu diese Musik, das war so instant Gänsehaut. Das war einfach nur, die Augen sind groß geworden, bis sie fast rausgefallen sind, weil sie in der Fassung nicht mehr halten wollten. Und das war einfach so ein Moment, wo einfach alles stillsteht. Die Zeit, du selbst, du starrst nur auf dieses Video und denkst dir: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So war es bei mir. Es war, es hat mich, mein ganzes System lahmgelegt, als ich das gesehen habe. Das war die, die Totalzerstörung. Und und, und äh, damit ist bei mir auch sofort der Hype völlig explodiert in mir drin. Also das war wie eine Granate, die ich mir irgendwie in den Mund gesteckt hätte, mit 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 die dann in Cyberpunk explodiert wäre. Oder eine Granate,
1: die du als Nase getragen hättest, um das zu vorm.
0: Weil bei genau. mir war
1: das war das auch. Ich bin ja dann auch jemand, der, ähm, meine Arbeitskollegen und so, ja, im Privatumfeld hassen das ja viele, dass ich so mega schnell auf irgendwas richtig gehypt bin und dann auch nur noch da darauf ähm, fokussiert bin, oh, das wird geil. Und man macht sich ja dann selber immer so so die eigenen Vorstellungen, wie cool irgendwas wird. Und dann sage ich immer mal eine Arbeitskollege der Andi, der ist da auch immer total genervt davon dass ich dann immer so richtig hart angefixt bin und dann immer schon sage, oh, hier, stimmt wie jetzt bei dem Spiel auch, ich habe dafür dreimal Urlaub eingetragen und die haben das dreimal verschoben. Da wird mir auf der Arbeit schon verlacht, dass man sowas überhaupt macht. Ne? Für, wie ein 15-Jähriger, ja. Äh, ja gut, 15-Jährige nehmen, nehmen ja wenig Urlaub für Spiele, aber wie ein 18-Jähriger, der immer wieder bei äh, neuen Spiel-Releases erstmal Urlaub nehmen muss. Ne? Also,
0: ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Bei, bei mir ist das auch so, ich bin zu meinem Freundeskreis auch schon, weil ich ganz klein bin, total dafür bekannt, dass ich auch so unglaublich mich in Sachen verlieben kann und die dann total feiern kann und und äh, auf die brennen kann und, und mich darauf freuen kann. Also ich, ich, ich schaffe das regelmäßig, dass meine Freude von mir so groß ist, dass die rüberschwappt auf die anderen und, und die einen auch mitbegeistert, weil ich das kaum in mir drin behalten kann oder manchmal auch einfach zu viel Freude für irgendwas habe, sodass mein eigenes Individuum, mein eigener Körper gar nicht ausreicht, um diese ganze Vorfreude äh, auszuhalten. Das muss verteilt werden, damit ich es überlebe. Und das war bei Cyberpunk einfach ganz extrem nochmal zum Witcher hier auch die Firma CD Projekt Red hat sich ja die gibt es ja auch schon ewig ähm, einfach über Jahre hinweg durch harte Arbeiten unglaublich guten Ruf erarbeitet und und viel Credibility äh, in der Gamerszene für sich geschaffen die dann richtig groß und stark wurde mit dem Witcher 3 weil Witcher 3 eben auch aus meiner Sicht die ganze dieses ganze Role Playing Game Genre in manchen Aspekten revolutioniert hat. Also eins ist klar, es gab früher Quests in Rollenspielen, die gab es schon immer, die waren auch schon immer geil, mal mehr oder mal weniger. Es gab da auch ein paar richtig tolle Sachen, besonders tolle. Aber der Witcher hat jede kleine Nebenmission, jeden Pups zu, zu, zu einem genialen, zu was richtig Guten, spannenden und, und cineastisch ganz toll inszeniert dargestellt. Und seit es den Witcher 3 gibt, kann kein anderes Spiel mehr das nicht auch machen. Also du bist irgendwie im Zugzwang, so habe ich den Eindruck, dass du mindestens auf dem Qualitätslevel abliefern musst, dass Nebenquests eine Videosequenz haben, dass die ähm, wirklich eine gute Story haben und nicht das übliche WoW. Ähm, oh, äh, das Kloster wird von einer Horde von zehn sehr gefährlichen Schweinen überrannt. Gehe doch in den nahen Wald fünf Meter weit weg und töte diese zehn. Hm. Komisch, warum sind denn da hundert Schweine? Und dann komm zurück und gib mir alle ihre Häute, die du in einer Minute abgezogen hast ja. und
1: dafür gebe ich dir hundert. Ach, sowas, sowas geht ja gar nicht. Also ich muss ich <lacht> wirklich sagen. Das ist auch sowas, was. Wollen wir eigentlich so eine Widget-Kasse aufmachen? Jedes Mal, wenn einer Widget sagt, muss er einen Euro reinlegen, dann haben wir unser, unser Urlaubsgeld direkt schon gut angelegt. Ähm, Oder die Jahr.
0: Weizenbierkasse für den Sommer vorgesorgt.
1: Vor <lacht> weil ich Lass glaube, mal. wir machen ein, ein Wifi-Zügel <lacht> für Cyberpunk und reden hauptsächlich von weil ja, Das muss man wirklich sagen, was, was die ja. da gemacht haben, habe ich vorher auch so in einem, und ich spiele ja sau gern Rollenspiele, RPGs, ähm, noch nie so gehabt, dass die kleinste Nebenquest irgendwo einen Sinn hatte, spannend war, und oh nicht ja, sammelt sieben lila Blumen ein, damit mhm. ich irgendeinen Zauberdrang draus machen kann, den da niemand, irgendeine, niemand irgendwas bringt. Und man hatte auch immer, und das haben die hervorragend gemacht, und da, das waren auch so die größten Hoffnungen, die ich an, an Cyberpunk hatte, die haben dir das Gefühl gegeben, auch eine Nebenquest kann wichtig sein, weil so viele Nebenquests in die Hauptstory mit eingebettet haben und du bei Nebenquests Entscheidungen treffen konntest oder Sachen machen konntest, die direkten Impact auf die Hauptstory auch hatten. Das heißt, ja. man hat nicht lapidar irgendwelche Texte weggeklickt, wenn man mit irgendeiner bauerfrau gesprochen hat, sondern hat das aufmerksam gelesen, weil man Angst hat, mir entgeht hier irgendwas und ich mache wieder irgendwas, was mich dann vielleicht im weiteren Spiel beeinflusst. Genau. Diese ja. Meta-Ebene, das haben die einem permanent suggeriert. Und wir haben uns auch auf der Arbeit, zwei, drei Kollegen von mir haben das, oder also privat private jemand, wir haben das ja fast zum gleichen Zeitpunkt gespielt und wir haben uns dann immer ausgetauscht. Was hast denn du äh, bei der Quest mhm. gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hab, äh, bei mir lebt das Pferd noch. Oh, genau. das habe ich aber nicht gemacht. Und dann, wie hatten sich das so entwickelt? Und so dieses, man hat, das muss ja halt dazu sagen, ich habe zu Witcher 3, ähm, überhaupt nichts im Internet nachgelesen. Klar, wenn es mal irgendwelche Bugs gab oder mir irgendwo festgehangen hat und irgendwas nicht funktioniert hat, hat man es vielleicht mal nachgelesen. Aber sonst, ich habe mich nicht gespoilert, wie gehen irgendwelche Quests aus, wie, wie geht die Hauptstory aus. welche, Ich wusste überhaupt nicht, dass es mehrere Enden gibt oder sonst was. Das habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Das ist eigentlich nur während dem Spiel und im Dialog mit anderen hat sich das so ein bisschen entwickelt. fand ich super interessant, auf jeden Fall.
0: Die, die, diese ganzen Nebenquests ähm, haben eben diese ganze Spielwelt so immersiv und erlebbar gemacht, weil plötzlich hatte alles eine Identität. Du bist da, das ist übrigens auch, als ich durch die ersten kleinen Dörfer, also wirklich klitzekleinen Dörfer in Witcher ge, äh, durchgeritten bin, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was für eine Detailverliebtheit. Da steht der Schmied auf seinem Hof, da rennen Hühner rum, der Weg sieht realistisch aus, also ist nicht einfach so eine super krass gepflasterte Straße, weil das sich die Leute da in diesem Dorf wahrscheinlich gar nicht leisten können und die Straßenroute viel zu unwichtig ist, dass das Königreich deine Straße wird. also einfach so viel Gehirnschmalz schmeckt da drin, Wie kann äh, steckt da drin, wie, wie kann das aussehen, was ist realistisch für die Welt, in der es spielt und wenn ja. du da dann einfach mal hingegangen bist und den Leuten einfach zugeguckt hast bei ihrem Tagesablauf, hattest du dir gedacht, ja, das ist eine realistische Fantasywelt, wie ich sie in dem Realismus vielleicht fast noch nie äh, oder nur sehr, sehr selten mal gesehen habe und das, das haben halt die anderen Spielehersteller auch gesehen und haben gesehen, wie die Leute da drauf abgefahren sind und haben dann gesagt, okay, das brauchen wir jetzt auch, wir wir ähm, können uns das nicht mehr leisten, irgendwie nur noch die zehn Schweine zur Verfügung zu stellen. Und man hat dann gesehen, wie alle anderen Spiele, die danach kamen, eben ganz anders Energie, Zeit und Geld investiert haben, um diesen Bereich in Spielen auszubauen. Und das hat, finde ich, der Gesamt, diesem gesamten Genre unglaublich gut getan. Weil das war was, ja, was schon längst cool. nötig war und was eigentlich im Verzug war, wo man eigentlich schon lange als Spieler drauf gewartet hat. Und dann auf einmal kam das und man war überwältigt. Und ähm, weil du sagst wegen Nachgucken, ich habe da auch währenddessen nicht so viel nachgeguckt äh, oder wenig. Im Vorfeld vom Spiel habe ich aber recht viel recherchiert, weil es gibt ja diese drei Rüstungstypen äh, und, und Wege, denen du da äh, folgen kannst. Und ich wollte halt, ähm, weil ich wusste, dass das Spiel sehr viele Stunden dauern wird, von vornherein gucken, dass ich da in eine Richtung gehe, die zu meinem Spielstil passt. Und da habe ich relativ lange gebraucht, bis ich mich dann entschieden hatte. Und diese Rüstung musste im Spiel dann ja auch upgraden, irgendwie auf die meisterstufe mhm. und so weiter. Und da hatte ich halt irgendwie keinen Bock, nach 70 Stunden zu merken, Mist, ich habe mich festgilt, ich bin in die falsche Rüstung gelaufen, äh, Richtung gelaufen oder auch in die falsche Rüstung gelaufen in dem Fall.
1: Obwohl ich das immer spannend ja. finde, wenn man das im Spiel dann erst rausfindet, was man falsch gemacht hat vielleicht. Und ich muss auch sagen, was da wirklich nachguckenswert war bei dem Spiel, war ja auch dieses Minigame, das da eingebettet war, das Quint, oder Quint, mhm. wie man es äh, sagt. Genau. Und da ähm, das war mein Hauptanliegen, da die Trophäe auch dafür zu kriegen, alle Karten zu kriegen. Ja. Was ja mit einer <lacht> der schwersten Trophäen in dem Spiel war, weil ja, ja auch zwei, drei ähm, Quests verpackt waren und man das genau. nicht kriegen konnte. Genau. Und man musste immer aufpassen und da, da hatte ich auch ein bisschen Glück. Man kann bei der einen oder anderen Nebenquest man kriegt die hauptsächlich aus Nebenquests, diese Karten, kann man auch äh, salopp Scheiße bauen und dieses Dorf gibt es gar nicht mehr, bis man die Karte überhaupt holen könnte, weil man da der das eine oder andere vermurkst hat. Das, war, genau. das fand ich super spannend. Halt, ne?
0: <lacht> Brennt das ganze Dorf nieder. Ähm, okay, Sir. Ähm, und dann, wenn es fertig ist, äh, was eigentlich mit der Schatzkarte, die war an dem Dorf? Das ist ja, so,
1: so ungefähr, ja. ja. Und ja, was, das halt, was halt, natürlich, klar, die, die, die Witcher-Serie beruht hier auf, den, auf einer Buchvorlage von genau. André Sarkowski. Habe ich auch einen, einen Großteil der Bücher davon gelesen. Super gut. Super gute Fantasy-Bücher. Kann man jedem empfehlen, das mal zu lesen. Äh, da drin ist das ja schon generiert worden, mit diesen ganzen Fraktionen. Das gab es ja vorher, kenne ich das aus keinem anderen Spiel, dass es so viele unterschiedliche Fraktionen in einem Spiel gibt, die alle nicht, bis auf eine vielleicht, nicht wirklich gut und böse darstellen. Das ist immer so ein Grauton genau. bei allem. Wo man auch nicht, klar, es gibt viele bösartige äh, Charaktere da drin, wo man das natürlich direkt weiß. Oder halt auch so diese, wie heißen die, die da? Die Horde ja, das, ich komme ja. Drauf. das ist klar so das übergeordnete Böse, aber die anderen Fraktionen, die da drin mitspielen, selbst diese Hexen oder Hexen, sage ich mal, Zauberer, Verfolgungsleute, die Inquisition, ja. Ähm, haben ja auch am Ende vom Tag so Beweggründe, die auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen das, sind. Halt, ne? Das ist der Punkt.
0: Ich finde, früher hatte man halt in Spielen, auch in Filmen, viel mehr Schwarz-Weiß und das hat sich alles in, in den ganzen Medien zu Grau in Grau äh, weiterentwickelt, weil man halt auch irgendwie erkannt hat, dass Bösewichte und alles viel spannender sind, wenn es einfach Menschen sind, die einfach nur Interessen haben, die aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Dinge tun, ohne dass sie von Natur aus einfach böse Dinge um des bösen Willen tun. Und das macht ja. alles interessanter. Ähm, auch auch gerade ähm, jetzt zum Beispiel bei Mass Effect hast du das ja auch ganz gut, äh, gut gehabt. Da hast du dann so, eine, so ein Unternehmen wie, wie Cerberus oder so, die einfach auch gewisse Ziele verfolgen oder die andere Ansichten haben. Und ja. wenn man als Spieler beide Seiten verstehen kann und dann seine Entscheidung trifft, obwohl man beiden Seiten was abgewinnen kann. Das macht alles schwieriger und interessanter und spannender. Und ähm, Bevor wir zu viel das, über den Witcher reden.
1: <lacht> oder genau, oder aber, aber ich denke, das, das muss man so ein bisschen als, als Vorschuss-Lorebänder damit einführen. Ja. Ja. Da ist ja. halt CD Projekt Red stärker als alle anderen Hersteller. Das, das, kommt das ist einfach in einem, in einem Maß ähm, zur Perfektion zu machen, die ich vorher noch nett gesehen haben, Weil du auch gerade gesagt hast, danach haben sich viele daran orientiert. Mir fällt jetzt da lopp kein Spiel ein, wo ich sagen muss, das kommt an Budget 3 ran. Halt, ne?
0: Ja, es ist so, die, sie haben halt die Messlatte hochgelegt und ähm, damit auch die Erwartungen der Spieler für alle anderen Companies. Und die wussten jetzt, okay, wir müssen hier abliefern, wir müssen uns verbessern. Und sie haben sich aber auch über viele Jahre, so Budget 1, 2, 3, das alles aufgebaut. Also durch, finde ich, viel harte Arbeit und gute Ideen sind sie da hingekommen. Und ähm, haben damit auch ziemlich viele Spieler glücklich gemacht. Ähm, ich selbst habe den Witcher 3 ähm, ja recht spät erst gespielt, als er schon draußen war und habe den auch dann im Modus gespielt, ich will nur die Story. Weil mich, mich haben die ganzen Kämpfe und so ähm, beim Laufen von A nach B gar nicht so interessiert. Mir ging es vor allem darum, ähm, nicht zu so lange aufgehalten zu werden in gewissen Kämpfen, damit ich auch mal schneller von A nach B komme, nicht bei jedem Wolf irgendwie absteigen und den erst ziehen muss, um, um ja, die Story zu
1: erleben ganz anderen Ansatz gehabt. Ich habe das auch erst relativ spät angefangen zu spielen. Da war es schon eine ganze Zeit lang draußen. Das war so kurz bevor die ersten zwei DLCs kamen. Und ich habe aber gesagt, dass ich will das im Kompletten haben. Das heißt, ich habe auch die schwierigste Schwierigkeitsstufe eingestellt. Mhm. Mache ich eh bei 90 Prozent aller Spielen. Dass man sagt, wo es geht, stelle ich auf. So schwer, wie es geht am Anfang halt, ne, logischerweise. Und ähm, und habe das auch in, in Gänse versucht, so viel wie möglich da drin zu erleben, so viel wie möglich zu machen, mich mit dem Kampfsystem auseinanderzusetzen. Welche Runen sind da am besten? Also mhm. da diese das, das hat ja so viel Ebenen. Ich glaube, wir sollten noch mal, wir hätten vielleicht erst eine extra Folge über The Witcher machen. So. <lacht> Aber gut, jetzt, ähm, ich denke mal, wir müssen jetzt mal den Aufmerk Cut zu ja, Cyberpunk bekommen.
0: Dann, dann, dann komme ich äh, nochmal zum Thema Hype auf Cyberpunk zurück. Das schließt genau. dann hier, glaube ich, ganz gut die, die Kurve oder den Kreis. Ähm, wie kam es eigentlich bei mir in der Nutshell äh, in den 90er Jahren? Recht früh ha, war ich mal meine Schwester besuchen und ähm, die musste damals in die Uni. Und ähm, ihr damaliger äh, Freund der Manfred Müller oder der Manni, der hatte dann gesagt, er, er passt an dem Tag äh, auf mich auf. Und ich weiß noch, wir saßen da in der Küche und äh, der war Koch äh, vom Beruf und so erinnere ich mich und hatte da dann gekocht und äh, meinte dann, hey, ich habe eine coole Idee, was wir machen können. Und kam dann mit dem Shadowrun-Pen-and-Paper-Rollenspiel in der Version 1.0 um die Ecke Das Hatte. Der dann hat gemeint, ey, was hältst du von ein bisschen Cyberpunk-Zukunft äh, und äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel? Und da ich eh schon Pen-and-Paper-Rollenspieler war, war das natürlich äh, No-Brainer. Und dann haben wir unsere erste Runde Shadowrun gezockt, also ein Cyberpunk-Spiel in der Cyberpunk-Welt und das, danach hang ich an der Nadel. Danach war ich absoluter Cyberpunk-Fan und ähm, bei mir war es also quasi nicht so wie bei vielen, die erst irgendwie Neuromancer und Bücher gelesen haben und so ähm, auf diese Schiene gekommen sind. Bei mir war es wirklich das Pen-and-Paper-Rollenspiel, was bei mir den Cyberpunk, ähm, ja die Lust auf Cyberpunk ausgelöst hat und Shadowrun ist bis heute mein Lieblings-Cyberpunk-Rollenspiel. Da muss ich auch sagen, ähm, es gab sehr früh in den 90er Jahren von äh, Nintendo, ähm, im, die hatten im August 93 äh, Shadowrun tatsächlich für Super Nintendo veröffentlicht als Spiel, was ich total geil fand und, und gezockt habe, denn es gibt ja kaum oder, oder nur sehr wenige, oder zu der Zeit auch, gab es nur sehr wenige Cyberpunk-PC-Spiele oder, oder Konsolenspiele, da hat dieses Shadowrun-Super-Nintendo-Game total äh, rausgestanden, ähm, weil, weil es halt sehr einzigartig war und ja, ich habe dann sehr lange Shadowrun-Pen-Paper-Rollenspiel gespielt und wenn halt links und rechts mal ein kleines Cyberpunk-Spiel auf dem PC oder der Konsole rauskam, habe ich es mitgenommen. Es gab aber einfach in 20 Jahren so gut wie nichts. Es, es gab gute Spiele. Ich meine Deus Ex und sowas, darf man jetzt alles nicht vergessen. Das klammer ich hier mal ein bisschen aus. Ich rede wirklich von der frühen Zeit, wo man einfach da nicht bedient wurde, wo es nichts gab. Und da ist bei mir der Hype und die Lust entstanden, ähm, unbedingt mal so ein richtig krasses, hochglanzpoliertes Triple-A-Cyberpunk-Spiel zu bekommen. Und ich hätte mir gern Shadowrun für das Setting ähm, gewünscht. Und dann hat halt CD Projekt Red Cyberpunk angekündigt. Und ähm, dazu muss man noch sagen, es gab natürlich auch Cyberpunk ganz früh schon und auch vor Shadowrun schon als Pen -and Paper Rollenspiel. Also es war das erste Cyberpunk Pen Paper Rollenspiel, was da war. Shadowrun kam dann zwei, drei Jahre später, ich glaube. Und genau, es gibt halt diese beiden großen Sterne, was die Spielwelt oder was eine ausgearbeitete Spielwelt im Cyberpunk-Bereich gibt am, am Cyberpunk-Himmel. Und Cyberpunk, äh, CD Project hatte dann Cyberpunk angekündigt und ich war tatsächlich erst ein bisschen enttäuscht, weil ich mir viel, viel lieber Shadowrun äh, gewünscht hätte. Ganz kurz dazu, warum. Cyberpunk spielt halt mehr oder minder letztendlich in Night City, in einer Stadt. Da gibt's auch ein bisschen was drumherum und es gibt auch in Nordamerika dazu so, noch ein paar andere Sachen. Aber im Prinzip spielt man dieser Stadt und Shadowrun da hingegen. Ähm, da da ist erstmal ganz Nordamerika drin, da ist Deutschland drin, da sind auch Teile, da ist auch Asien drin. Das heißt, du hast eine Spielwelt, die eigentlich die ganze Welt umspannt, mit vielen großen Metro-Cities, in denen auch ein unterschiedlicher Charakter anliegt. Wir haben zum Beispiel damals immer in Indianapolis und Seattle gespielt, das waren so die Bereiche, wo wir unterwegs waren. Und wir haben dann auch im Pen- and paper Rollenspiel spiel diese Städte immer weiter ausgebaut, durch, also im Spiel immer weiterentwickelt. Das hat verrückte Formen irgendwann angenommen, aber ich will jetzt gar nicht so viel darauf weiter eingehen. Nur kurz sagen, dass ich mir halt lieber so eine Spielwelt wie Shadowrun gewünscht hätte, zumal es da eben auch nicht nur Menschen und, und Hybridmenschen gibt, sondern auch Elfenzwerge und Trolle. Ähm, da ist quasi die Story einfach, dieses Jahr, vor ein paar Wochen, vor zwei Wochen, gab es ein Event, das war die sogenannte Goblinisierung, da ist äh, sozusagen in der Welt hat sich was verändert, was in den ganzen Menschen einen Teil de des Genoms äh, aktiviert hat, von dem die Menschen halt bisher gar nicht wussten, wofür der überhaupt gut war und daraufhin, in der Goblinisierung, in der sogenannten, sind dann alle möglichen Menschen weltweit mutiert von Menschen in Zwerge, Elfen und Rolle. Und meine Vorstellung ist, eine Cyberpunk-Welt, in der eben so viel Vielfalt bei, bei, äh, bei den verschiedenen Fantasy-Wesen äh, vorherrscht und so viele Städte, die man bereisen kann und so weiter und so fort, hätte ich viel lieber gesehen. Und glaube, das hat auch das größere Potenzial, über Jahre hinweg ausgebaut zu werden und zu einem großen Ding zu werden. Da scheint mir das Cyberpunk von CD Projekt eben mit dieser Stadt ein bisschen limitierter zu sein, Jetzt nicht weniger geil, aber halt ein bisschen limitierter. Aber ja, daher kam eben mein Hype. Das war das, was ich gern gehabt hätte. Das war, was geliefert wurde. Ich bin mit dem, was geliefert wurde, super glücklich und habe es auch unfassbar gehypt. Aber ursprünglich kam mein Hype eigentlich von Shadowrun her. So, mal so in a nutshell, warum, warum... Ich da so heiß drauf bin und wir hatten es vorhin schon, als der erste Teaser kam, bin ich sofort Feuer und Flamme gewesen, bin total ausgerastet und habe mir sofort zehn Tickets für den Hype-Train gekauft, auch noch gleich für alle meine Freunde mit, ne? Und bin vorne in die Lokomotive eingestiegen äh, direkt und habe die Kohlen ins Feuer äh, reingeschaufelt, während während ich durch die Ansage im Zug die ganze Zeit allen erzählt habe, wie geil dieses Spiel ist. So, ich glaube, so kann man mein Hype-Erlebnis ganz gut beschreiben.
1: Begeisterung übertragen nennt man sowas glaube ich. Ja. Ja, ist auch so, ich bin ja auch saugroßer Fan von so Filmen wie ähm, Blade Runner 1, 2, also 2049. Ja. Ähm, Fünfte Element und keine Ahnung, selbst so Sachen wie iRobot und so Fallen, Total Recall, das fällt ja alles irgendwo da mit rein halt. ne In so dieses Zukunftsszenario, Science-Fiction-Szenario und dafür gibt es ja eigentlich viel zu wenig coole Spiele, das hast du ja auch gerade schon gesagt. Auch bei Büchern ist es da immer ein bisschen schwierig, irgendwas zu finden, was nicht schon total abgenudelt ist. Und ähm, deshalb war ich auch von dem Setting war ich mega begeistert. Also ich war so, so froh, mal sowas spielen zu können mit diesen Forschungslaubern, dass das ein, ein super Publisher macht. Und ähm, ja, dann können wir nämlich jetzt auch damit direkt zum nächsten Punkt übergehen. Das wäre nämlich ähm, Erwartungen und was dann auf einen zukam. Wir können oh, das ja mal in so einem, in so einer Art Vergleich auch der der Konsolen oder der ja. Vers Versionen, wie man es nennen will, mal machen. Weil dann kam nämlich bei mir der Punkt, man ähm, war ja total angehypt von dem Ding, ne? wie er ja schon zehnmal gesagt. Und ich war auch froh, im Endeffekt, ich habe immer meinen Arbeitskollegen gesagt, ah, das ist okay, wenn das dreimal verschoben wird, dann kann man sich drauf verlassen, dann hauen die auch was raus, was ähm, halt auch geil ist und halt auch gut funktioniert. G ja. gut.
0: Kurz dazu, ich, ich, äh, weil, weil du es vorhin schon so geil gesagt hast, ich habe auch meinen Urlaub dreimal. Also bei jeder Verschiebung habe ich auch meinen Urlaub verschoben. Mein Chef hat auch schon irgendwie geguckt, wie oft willst du denn noch verschieben, habe ich gemeint, ja, so oft es nötig ist.
1: Ja. Also Und ich hatte, ich hatte das sogar wegen CD Projekt West als Alleinstellungsmerkmal alle gesehen. Ah, ich hab, wir haben da wie oft drüber gesprochen, ah, die die haben wenigstens die Eier, das zu verschieben, ja. bevor sie halb gar nicht scheiße. Raushauen. Und, und spannend äh,
0: hier an der Stelle, immer wenn irgendeine Spiele für mein Spiel verschiebt, dann rentet Reddit und alles im Internet ab und sagen, oh, wie scheiße, wie schlecht. Aber bei CD Projekt war es so, dass alle so wollen so, ja, ist ja total cool, wenn die die Sachen verschieben, weil die wollen es besser, man die haben überhaupt keinen Ärger dafür bekommen.
1: Ja. ja, und das war auch meine Einstellung dazu, weil ich schon halt ja. gesagt habe, das ist eine Firma, auf die vertraust raus. Ja, und dann kam der Tag, hm. so, ich, ich schildere das jetzt einfach mal, wie für mich der, der, der erste Kontakt zu Cyberpunk war. Man hatte dann äh, endlich Urlaub. Das Spiel stand im PS-Store zum Download bereit. Man hat es natürlich einen Tag vorher gekauft, gedownloadet, dass man morgens, wenn man aufsteht, direkt oh. loslegen kann. Ich habe das Spiel gestartet. Die ersten ja, Videosequenzen kamen, total begeistert von dem, von der Optik und allem. Und dann ging es los mit der Charaktererstellung. und Das war für mich der erste Punkt, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe versucht, diesen Charakter zu zu basteln. habe wie sieht denn, also man sieht den ja dann so in third person, was ja eigentlich auch wenig Sinn macht, weil man das ganze Spiel ja aus der Ego-Perspektive sieht, aber das ist ja ein anderes Thema. Und das sah alles. Also ich muss dazu sagen, das habe ich glaube ich schon gesagt, ich habe es für die normale PS4 gedownloadet. Mhm. Und es stand vorher auch nirgendwo, auch wenn das jetzt immer mal so ein bisschen diskutiert wird, dass das ein reines Next-Gen- oder PC-Spiel wird, stand nirgendwo, oder? Oder dass man eine PS4 Pro, Xbox One X oder nee, nee. sowas baut. Nee, ne? Wurde ja allgemeines Spiel für alle Jahren, Konsolen
0: PC angekündigt?
1: Genau. Wurde ja auch vor acht Jahren auch für eine PS4 pc ja. set und nicht für eine PS5, von mhm. der, der hat er noch keiner gesprochen. So, dann fange ich an, den Charter zu bauen und denke mir, warum sieht denn das so scheiße aus? Dann habe ich am Fernseh-Einstellungen rumgedoktert, an der Playstation Einstellungen rumgedoktert, dachte, das gibt's doch nicht. Und dann starte ich das Spiel und es geht los. Natürlich ist man erstmal mega geflasht. Das hat richtig geil ausgesehen von dem, was die an den gerenderten Videos und so da gezeigt haben. Ja. In den Zwischensequenzen richtig gut, oder? Brauchen man nicht drüber reden. Ja, Wahnsinn. Und dann geht das Spiel los und dann habe ich gedacht, irgendwas stimmt mit meiner Playstation nicht. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt habe erstmal über den Laptop ähm, gegoogelt und mir YouTube-Videos angeguckt, was andere Spiele da für Erfahrungen mitgemacht haben. Und das war ja am ersten... Tag des europäischen Releases und dann hat man gemerkt, so mit jeder Stunde sind mehr Videos, mehr Beiträge im Internet aufgetaucht, ja, wo ja, die Leute Fuck, was ist das denn? Man muss ja auch dazu sagen, das Spiel, das hat mir schon auch so ein bisschen stutzig gemacht, das Spiel kommt drunter mit ca. 80 Gigabyte und zieht einen First-Day-Patch ja, Der One -Patch von 50 Gigabyte. 50 Gigabyte <lacht> ist das, was normale Spiele haben. oder das irre, Spieler, ne? PS4, die haben dann immer auf 30 oder 35 Gigabyte. Wobei, bei da muss,
0: muss man aber einhaken, das machen mittlerweile alle Spiele. Also das ist jetzt nicht ja. nur bei Cyberpunk eine Sache gewesen, die jemand das hasste mittlerweile ja leider als Standard oder vielleicht auch zum Glück. Ich weiß da immer nie, ob ich, ob ich das jetzt eigentlich gut oder schlecht finde. Eigentlich ist es ja was Gutes. Früher musstest du länger warten, bis dann irgendwie so Patches kamen. Und heute beim Release wird halt das Ganze, was vorher, als es gepresst wurde, nicht geschafft haben, die ganzen Änderungen, die sie nach der Pressung oder nach dem Goldmaster erstellt haben, werden halt nachgeliefert zum Tag 1. Also eigentlich ist es ja was Gutes. Aber das Problem ist, wenn du dich auf so ein Spiel freust und du wohnst irgendwo, wo du eine 1-Mbit- oder 10-Mbit-Verbindung hast, dann kannst du das Spiel halt nicht zum Tag äh, zum Release starten, sondern musst halt zwei, drei Tage eventuell warten, bis du es halt diesen Patch ja, gibt
1: hast. Und das ist halt alles echt... Hattest zum, zum Glück nicht das Problem. Aber ja. dann auch die, die Sache, ja. dass man relativ schnell gemerkt hat, diese Schweinebande hat... Bei allen Videos, die sie gezeigt haben, bei allen Videos von der Excom, von der von, von, von allen Messen, wo sie das gezeigt E3. haben oder Press E3 mhm. überall einfach die PC-Version gezeigt. Ja, Und niemals hat, ja. eine PS4-Version halt ne? Sie haben ja bei den
0: Maßnahmen, ähm, also ich, ähm, ich habe mir die ganzen, also im Nachhinein nach dem Launch war ich auch bei allen wenn die jetzt irgendwie Konferenzen abgehalten haben oder sich dazu geäußert haben, war ich da. Ich war auch beim äh, neulich beim, beim anderthalb Stunden ähm, Investor Call dabei und habe mir das halt alles komplett reingefahren, um wirklich mal aus erster Hand von den Leuten direkt zu hören, wie die darauf reagieren. Die haben natürlich auch viele kritische Fragen gestellt bekommen. Ähm, und, und eine ähm, der Ergebnisse jetzt von diesem katastrophalen, muss muss man ja leider echt sagen, katastrophalen Launch von von Cyberpunk war, dass sie ihr ganzes Marketing ähm, und wie sie Spiele bewerben jetzt komplett umkrempeln werden. Also sie werden äh, weniger berichten, sie werden zeitnäher mit klareren Ausblicken ähm, berichten, also auch wann man was erwarten kann, das ein bisschen klarer stellen. Und sie werden nicht mehr sieben Jahre vorher anfangen, so einen Hype aufzubauen. Also das soll der Vergangenheit jetzt angehören. Und ähm, sie werden in Zukunft auch klar labeln, wo die Videos, die sie zeigen, aufgenommen wurden, damit da eben kein Mismatch mehr entsteht oder irgendwie kein kein Unverständnis. Also das wollen sie alles jetzt wirklich gezielt nicht mehr falsch machen.
1: Man muss dazu sagen, mal für, für Zuhörer, die das vielleicht noch nicht gespielt haben oder gar nicht wissen, von was wir jetzt reden, das ist halt so, dass man da Unterschiede gehabt hat zwischen das eine war 4K, HDR, Racetracing Videos und das andere die Realität einfach nicht. Das waren zwei komplett unterschiedliche Spiele gefühlt, ne? Ja. Wenn ich das auf der PS4 mir angeguckt habe ja. und habe mir gleichzeitig dasselbe Spiel auf Videos im Internet angeguckt, habe ich habe ich hab ein komplett anderes Spiel. Vor allem da war, im Vergleich mit Sie. ja. Ja, also mit dem PC, klar, das ist ja auch immer High-End-Grafik, aber das ist so... Ich habe noch nie ein Spiel gehabt, korrigier mich, Tobi, wo diese Unterschiede für ein Spiel, das ganz offensichtlich für alle Konsolen, alle Generationen released wurde, so krass waren. Ja, da bin, ja. bin ich ich wirklich auch verarscht vorkommt. muss ich ganz ehrlich auch mal sagen. Ja, also,
0: es ne? war mehr, als was man erwartet hätte, oder sage ich mal, in der gewohnten. es hat den gewohnten Toleranzbereich der Unterschiede überschritten. Ähm, ja. Da hat man schon so, man hat ja so ein Leeway, man sagt so, ja klar, das sieht vielleicht nicht gleich aus, weil die Konsole, die mehr Power hat, kann da ja ein bisschen mehr, aber man erwartet halt nicht so einen großen Unterschied und der war ja schon teilweise da. Ich glaube, mittlerweile äh, nach den letzten Patches ist das nicht mehr so, was ich jetzt zuletzt in den letzten zwei Wochen gelesen hatte. Äh, lese ich, auch. also man muss dazu sagen, ähm, als Cyberpunk, ja lange bevor Cyberpunk da war, gab es eine Reddit-Community zu dem Cyberpunk-Game, die das halt unglaublich gehypt und gefeiert haben. Und nach dem schlechten Start äh, hat sich das, die ganze Liebe dort komplett in Hass verkehrt. Also da wurde einfach nur noch jetzt über Side-Release Monatelang nur noch gebasht und zwar vom allerübelsten. Wenn du wenn du da rein ja, bist und gesagt übel, ja. hast, hey, ich hatte Spaß, dass ich das Spiel gespielt habe, kam sofort Hexenverbrennung, sofort tausend Leute, die dir irgendwie äh, ja, genau. die Cyberarme auf den Kopf gehauen haben. Also also war gar nicht und zwar das ging so weit, dass sich diese Community abgespalten hat in eine Subcommunity, die Los Sodium Cyberpunk Reddit, wo halt nur positiv, wo, wo im Prinzip Einfach kein Salt. Man will da kein Salt sehen, sondern nur über die schönen Dinge reden. Also Leute, denen das Spiel Spaß macht, sollen da gegenseitig äh, Spaß miteinander haben. Und ja. in der Community bin ich auch nur noch unterwegs. Ich habe mich von der anderen Community auch komplett entfernt. Aber, und jetzt kommt das Spannende, seit einigen Wochen wechselt diese Community, die voll auf Hass umgeschlagen ist, gerade wieder zurück. Nicht in Liebe, aber in Wohlwollen und Positiv. Da kann man jetzt was Positives schreiben und wird nicht mehr sofort verbrannt. Ähm, da, ich merke, wie die Stimmung sich gerade langsam dreht. Und äh, das liegt auch an den Patches, weil die halt vieles, was du jetzt auch gerade angesprochen hast, repariert haben. Nicht, nicht perfekt, das sonst nicht alles, aber
1: ja. Wir sind ja momentan bei Patch Note 1.22. Das Spiel hat jetzt mittlerweile 250 Gigabyte, wenn du das komplett runterladen willst für die PS4, ne? Noch dazu muss man sagen, und das habe ich noch nie erlebt in der kompletten, in meiner kompletten Zockerzeit, dass ein Spiel aus dem PS Store genommen, also aus dem Playstation Store ja. genommen wurde. Und das ist auch immer noch nicht ja. möglich, für die PS4 das runterzuladen. Ne?
0: Ja, auf dem, auf dem Investoren-Call wurden sie auch danach gefragt, wie sieht es jetzt eigentlich da mit der PS4 auf? Ähm, und ich stimme dir zu, ich glaube, also wenn ich mich nicht irre, ist das das erste Mal, dass es das überhaupt passiert ist, oder? Ich glaube, das ist ein Präzedenzfall. Ähm, ich glaube ja. nicht, dass das vorher schon mal vorkommen ist.
1: Habe ich noch nie, also ich wüsste es nicht. Und genau. ich habe heute morgens erst nachgeguckt, ist es immer noch nicht möglich. Ich habe genau. mir jetzt natürlich gesagt, das muss man jetzt auch als, äh, von weg von nochmal sagen, v vielleicht ich habe das, das ja komplett
0: Punkt, den du gerade noch angesprochen hast, da, da wollte ich auch sagen, wie die drauf reagiert haben, weißt du? Weil, weil, ähm, ähm, wie, das, ob das zurückkommt in den PlayStation Store, und sie wissen es nicht. Also sie, Sony hat ihnen jetzt noch kein klares Signal gegeben, aber ähm, sie glauben halt, mit jedem Patch, den okay. sie bringen, sagt Sony irgendwann, jetzt passt's wieder, und jetzt lassen wir es zu. Meine persönliche Vermutung ist, das wird so sein, wenn die Next-Gen-Version für Cyberpunk rauskommt äh, nächstes Jahr, dass es im Rahmen dieses äh, Updates wieder in den Store zurückkehren könnte. Das ist so meine Vermutung. Aber ich weiß nicht, ob noch zwei weitere größere Patches schon Sony ausreichen, ums Spiel zurückzubringen. Da bin ich unsicher.
1: Schon krass eigentlich, ne? Total krass, ja. Also man muss auch, das wollte ich jetzt gerade sagen, doch ich, ich habe das ja genauso wie du komplett durchgehauen. Und ich habe das ja auch mit der PS4-Version durchgespielt, auch weit über 100 Stunden. Ja. Ich habe jetzt für mich erstmal gesagt, ich warte jetzt, bis ich das nochmals angehe und mir dann nochmal ein endgültiges Urteil auch erlaube, bis die Next-Gen-Version für die PS5 da ist, mit alles aufgehübscht, und dann werde ich es nochmal anfangen und nochmal dem Spiel nochmal die, die letzten Prozent-Top-Wertungen der nochmal abkitzeln, nenne ich es jetzt mal. <lacht> Weil ich
0: Dankeschön. denke mal, damit,
1: oder, wenn du nichts mehr zum, zum äh, Katastrophen-Launch von denen zu sagen ähm. hast, können wir ja mal mit den Positiven Sachen. Ich,
0: ich hätte ich hätt tatsächlich noch was dafür, War und ähm, genau, und zwar so, um, also ich habe überlegt, womit kann man das denn am ehesten vergleichen und da fallen mir natürlich äh, sofort Elder Scrolls und Fallout ein, also irgendwie Skyrim, Oblivion und und die Geschichten, denn das sind Spiele, die unfassbar beliebt sind, äh, überall auf der Welt gespielt werden, sich aber Millionen Mal verkaufen und das auch über lange Zeit, ich meine, äh, Skyrim ist jetzt auch schon irgendwie über zehn Jahre alt und ähm, naja, warum, warum finde ich die so gut vergleichbar mit dem Spiel? Weil die auch zwar keine katastrophalen Launch hatten, aber die Spiele voll von Bugs waren zu Beginn. Die haben einfach vor Bugs gestrotzt und gespriest. Bugs sind, wenn, wenn, wenn sich Skyrim die Haare schüttelt, fallen da überall Bugs raus. Weißt du, was ich meine? Und. Ja. Jetzt nach zehn Jahren muss man sich mal überlegen, sind Spieler immer noch dabei, das Spiel zu optimieren über Mods, die sie selbst schreiben, die gar nicht von Bethesda kommen. Bethesda hat zwar auch einen Shop und die kloppen da hier und da mal eine überteuerte Rüstung, die scheiße aussieht, für fünf Euro rein, aber die Spieler reparieren das Spiel. Und ähm, ich gucke fast jeden Tag auf Nexus Mods vorbei, das ist so ein, so ein irgendwie so ein Pleasure von mir. Einmal am Tag gucke ich da rein, gucke, was es äh, am Tag für neue Mods für Skyrim gibt und probiere die dann einfach mal just for fun auch aus. Und ähm, also. Es gibt zum Beispiel den inoffiziellen Skyrim Patch. Da haben super viele Spieler zusammengearbeitet, eine richtig große Community, um einen gigantischen Patch zu entwickeln, einen Mod, der einfach Skyrim fixt und die ganzen Sachen, die da drin kaputt sind, äh, repariert und das Spiel spielbar macht. Also es gibt quasi ikonische Marken da draußen oder IPs, die sehr ähnliche Probleme hatten wie Cyberpunk ähm, und die auch verunglückt wurden oder oder dafür halt eben auch, auch ähm, wo Spiele sauer waren ohne Ende. Und trotzdem zählen diese Spiele zu den beliebtesten RPGs aller Zeiten, weltweit. Und ich denke, ähm, Cyberpunk ist gar nicht so weit weg davon, ist eigentlich super ähnlich und eigentlich irgendwo fast die gleiche Situation. Aber CD Projekt hat halt durch ihr Marketing und, und durch dieses Bedienen von dem Hype dafür gesorgt, dass es eben doch nicht gleich ist, sondern Unterschied ist, weil sie viel zu sehr ähm, Weißt du, beim Bethesda-Spiel weißt du einfach, dass das so buggy am Anfang ist, weil wenn das nächste Skyrim-Ding rauskommt, dann wissen alle, dass mal in den ersten Monaten erstmal Quests nicht funktionieren, irgendwelche weirden Bugs sind, die dann zu Memes im Internet werden und so. Das ist ganz normal und das nimmt denen auch keiner übel, weil die Erwartungshaltung auch stimmt und genau das hat sie die Project hier falsch gemacht. Sie haben eine Erwartungshaltung gemacht, dass der Highland vom Himmel kommt, der hm. die ganze Welt für immer und ewig verändert und der ist tadellos und fehlerfrei und der ist shiny und der hat einen geilen Fashion-Style und das haben sie verkauft und diese, die, die, diesem Bild sind sie nicht gerecht geworden einfach am Ende.
1: Ich muss natürlich dazu auch nochmal sagen, vielleicht haben sie abschließend zu dem Gebäsche, mhm. ich bin ja ein, ein relativ einfach gestrickter Mensch halt. Ne? Wenn ich sage, also ich stelle mir jetzt vor, wir sitzen jetzt bei CD Projekt Red, ein paar Wochen vor Release, und jetzt ruft der Tobi äh, aus der PS4-Abteilung an und sagt, hier Leute, mal ganz ehrlich, wir haben das heute Morgen mal da reingelegt und mal versucht zu spielen. Das können wir so nicht releasen. Das geht nicht. Das ist so verglichen mit, wir sitzen ähm, irgendwo in einem Irish Pub, die vorher sagen, wir haben den besten irischen Whisky, den ihr ja. jemals getrunken habt. Dann kommt die Bedienung an, du bestellst den besten irischen Whisky, den jemals einer getrunken hat und dann stellen sie dir ein Glas Wasser dahin. Trübes ja. Wasser. Und dann das sagst du hier, äh, das hat doch nichts mit dem irischen Whisky zu tun. Das ist ja deutsches, trübes Leitungswasser. Ja, sagen die, ja, wir sind noch nicht so weit.
0: Aber, wir aber, haben, aber das, da
1: steht, ja. steht zwar drauf, wir haben den besten, den haben wir noch gar nicht. Wir arbeiten noch dran. Wir haben noch keine gute Methode zum Destillieren gefunden. Aber wir haben schon mal coole Fotos davon gemacht und so. Aber ähm, momentan sind wir über den Status Wasser noch nicht draußen. Wir wissen noch nicht, wie man brennt. Ja. Das ist, und ganz ehrlich, da würde ich halt keinen zweiten Whisky mehr kaufen, mal, um bei dieser dämlichen Analogie zu bleiben. Aber so habe ich mich hier am ersten Tag gefühlt. Ich habe gedacht, mhm. ich habe gerade ein Auto gekauft, wo nicht funktioniert. Das ist natürlich jetzt preislich ja. ein bisschen anderer Content. Aber also, ich, ich verstehe nicht, das muss ja. ich mal ganz ehrlich sagen, bei der ganzen, auch bei meiner ganzen Zuneigung zu CD Projekt Red, warum da nicht ehrlich mal gesagt wurde, Leute, wir können die Old Gen Version nicht releasen. Das, ich, geht das nicht.
0: verstehe ich auch nicht. Also ich hätte, also ich glaube, warum sie es so released haben, wie sie es released haben, war klar, da, da war Investorendruck und so dahinter und es war Weihnachten. An Weihnachten kann man halt richtig viel absetzen. Ich meine, sie haben 13 Millionen Spiele verkauft. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn, ja, was die äh, dann auch trotz des Zustandes des Spiels für ein Geld verdient haben damit, ne? Und
1: ich, ja, ich glaube, hast, du hast es ja blind gekauft. Ja, ja, Du, du hast ja, es ja blind gekauft. Man, so, man wusste es ja nicht. Ja. Am nächsten Tag, ich denke mal, die nächste Woche werden die Verkaufszahlen drastisch gesunken sein. Hat, ne? Nee, gar nicht. gar nicht. Ähm, das, das ist ja gerade das Interessante. So,
0: sogar, äh, die haben jetzt die Zahlen bekannt gegeben. Äh, das Spiel hat sich äh, nicht mehr von Vorbestellungen, also generell einfach super krass stark verkauft. Und äh, die hatten ja bis zum 20. Dezember, ähm, durfte man es ja bei denen direkt zurückgeben. Weil das äh, hat ja, ja. Das Xbox und Sony nur so bedingt betreut. Und da hat CD Projekt einfach gesagt, ja egal, dann schickt uns das Spiel zurück, schickt uns das, wir kümmern uns, wir geben euch das Geld quasi direkt zurück, was ich auch ziemlich krass finde, weil das kaum ein Publisher macht oder vielleicht so gut wie noch nie einer gemacht hat,
1: zumindest ich glaube, das ich ja musste noch nie einer machen
0: ja, also? vielleicht stimmt, guter Punkt musste, obwohl ich weiß nicht, ich glaube, es gab schon Fälle, bei denen das angemessen gewesen wäre, aber, aber es ist selten, dass es gemacht wird und ja, die nicht. haben dann mal veröffentlicht, dass so gut wie kaum, es wurden fast kaum Spiele zurückgegeben, also trotz des großen Rants und trotz des katastrophalen Starts haben die meisten mit der, der überwiegende riesige Mehrteil der Leute das Spiel einfach behalten und gar nicht erst zurückgegeben ja. und bei manchen Spielern, die durften das Spiel ja sogar behalten, konnten zweite Spiele haben trotzdem ihr Geld zurückbekommen, also haben das Geld bekommen und das Spiel funktionierte dann weiterhin, die hatten dann quasi
1: beides bekommen, Geld und das Spiel for free. Und jetzt, glaube ich kann ich einen sehr guten Übergang bauen, dass wir endlich mal zu positiven Sachen kommt. Mein ja. Arbeitskollege hat mich gefragt an Weihnachten oder nach Weihnachten, warum hast du das oder warum gibst du das Spiel nicht zurück? Nachdem ich ihm eine sehr ausführliche Täterbeschreibung ähm, äh, abgeliefert habe. Und da habe ich, hab ich gesagt, ich habe auch mit dich gesagt, eine Analogie, mehr verzeih mir für das Wort, das Wortlaut. Ich habe mir gesagt, Andreas, pass auf, ich erkläre es dir ganz einfach. Das ist die hässlichste Alte im Dorf, die am besten fickt. Und <lacht> genau so ist es. Deshalb hat mir das Spiel nicht zurückgegeben. Es, es hat unendlich viele Sachen, wo ich hier gesessen habe, in den Kopf geschüttelt habe, abgesehen von den ganzen Abstürzen und den ganzen technischen Problemen. Aber am Ende vom Tag, und jetzt können wir auf das Positive kommen, hat es einen unglaublichen Spaß gemacht. Das. Und hat,
0: ja, also bevor ich über die Brücke gehe, wo, wo du gerade rübergegangen gegangen bist, äh, habe ich noch eins, was ich sagen muss, sozusagen, bevor ich den let, äh, letzten Fuß auf, die, auf diese Brücke setzen kann. Ähm ich, es, wir haben jetzt ja ganz viele technische äh, Mängel, die, die wollen wir jetzt auch gar nicht im Detail durchgehen, das könnt ihr alles im Internet äh, in tausend YouTube-Videos und auf tausend Webseiten nachlesen, wenn ihr wissen wollt, was genau nicht so toll war. Es gab einfach Grafik, ich, ich nenne jetzt nochmal einen großen, den ich mit am ärgerlichsten unter anderem fand, da bist du durch die Stadt gefahren und weil die äh, Konsolen, die Älteren, dann nicht hinterherkamen, um das, um das Spiel zu verarbeiten, sind die Wände von den Gebäuden einfach weg gewesen und du konntest quasi in die Gebäude reingucken, so als ob Godzilla außen mal die Außenwand abgerissen hätte und da, da stirbt auch die letzte Immersion, das kann man nicht ja. übersehen, das kann man nicht ausblenden und, und, und das sind alles sehr technische Sachen, aber bei mir gab es halt auch noch so ein bisschen diese ja sozusagen die Enttäuschung in der Vision, wie gesagt, ich hätte lieber so ein Shadowrun gehabt, was, was, was über alles hinausgeht und hab ein ziemlich geiles Night City bekommen, was auch cool ist, aber jetzt noch ein letztes Aber, was nicht technisch ist, sondern eher so inhaltlich. Ähm ich habe von dem Spiel erwartet, dass es so wie The Switcher ein revolutionäres, neues Ding, eine Neuerung mit reinbringt, die dafür sorgt, dass dieses ganze Genre verändert wird, dass Cyberpunk vielleicht insgesamt auch in der Spielewelt noch ruffähiger wird, dass danach viele neue Cyberpunk-Spiele weiter äh, released werden und dass da irgendein Feature drin ist, was, was sozusagen mich vor vor Faszination gefrieren lässt vor, vor meiner Konsole oder vor meinem PC. Und das hatte es jetzt halt nicht. Ähm, das, finde ich, ist für mich der persönlich der größte Verlust, weil was ich mir vorgestellt habe und was mein Wunsch war, ich gehe morgens in diese Stadt, ich stehe in meinem Apartment auf, ich gehe erstmal zur Kaffeemaschine, ziehe mir einen Kaffee, ich laufe mit dem Kaffee in meiner Hand, Spiele wie es Star Citizen zum Beispiel ermöglichen, sowas, mhm. durch die Gegend und guck erstmal die News. Da steht drin, heute sind es 23 Grad äh, in Night City, der große Wochenmarkt auf der Plaza findet heute statt. Ich stecke mich, ich trinke meinen Kaffee aus, putze mir die Zähne, mache mich ein bisschen fresh im Spiegel, irgendwie so, weißt du, so ein implementiertes System, mhm. wo man sich jeden Tag einfach mit ganz wenig Aufwand äh, Loadouts abspeichern kann oder Aussehensupdates äh, und dann sagst du halt eben, okay, ich ziehe heute, mal. klingt jetzt blöd, aber ich ich bin halt ein Rollenspieler, ich ziehe heute mein Shopping-Outfit an und dann fahre ich mit dem Taxi, mit der U-Bahn zu Fuß, flaniere ich oder mit dem eigenen Auto in diese Plaza, laufe über den Markt. Und da habe ich mir vorgestellt, da gibt es dann Charaktere, da geh, die erkennen mich wieder, wenn ich öfter da war. Wenn ich also zum vierten Mal auf dem Markt gehe, dann winkt mir da eine Verkäufer schon und sagt irgendwie: gute Wie, äh, was geht denn bei dir heute? Hast du schon gehört gestern in den News, hier wurde das und das überfallen oder das und das wurde gesprengt oder es ist ein neuer Chip auf dem Markt und ich habe eine schwarze Marktversion davon, willst du mal bei mir unter den Tisch gucken? Das wäre für mich innovativ und neu gewesen, dass die ganze Spielwelt so auf dich reagiert, so lebendig und atmend, dass du wirklich ein Mensch in dieser Welt bist, der da durchläuft. Und ich hätte es ihnen zugetraut, und ich traue es ihnen auch immer noch zu, so ein Spiel zu bauen. Sie haben es mit Cyberpunk, aber dieses Ziel, dieses absolute Alleinstellungsmerkmal und diese Neuerung leider nicht abgeliefert. Die ist nicht drin, ist kein Teil von dem Spiel. Und für mich war das der größte Abstrich, weil ich kann nicht mal in dem Spiel, das ist jetzt auch noch ein, ein letztes Gerente, ich kann nicht mal zu irgendeiner der tausend Verkaufs-Hotdogs und Sushi-Shops, die einfach an der Straße stehen gehen und kann mir deine Sushi oder einen Hotdog kaufen. Es geht nicht. Es passiert nur ja, der
1: Rahmen. Das, das habe ich bis heute auch nicht verstanden.
0: Und, und, und das ist für, genau, und das ist für mich halt irgendwie so ein Immersionsbreaker, wo ich dann sage, also komm Leute, sowas muss doch Minimum drin sein. Und hm. ich kann mir vorstellen, dass irgendwann ein Patch kommt, der genau das aktiviert. Ich wette sogar darauf, dass das noch kommt, weil die wissen, welches Potenzial sie da liegen haben. Und sie wissen auch, dass sie es nicht genutzt haben.
1: Aber das ja, dann hätten wir es halt vielleicht einfach mal ein Jahr später gelesen äh, sollen und hat vielleicht vorher mal dran arbeiten sollen, ne? Ähm, das ganz ehrlich. So war, sei, zu stellen, halt, ne? So ist es.
0: Sie hätten sich das Jahr nehmen sollen und ich glaube, dann wäre es eine reine Erfolgsgeschichte gewesen. Zwar wäre mein ja. Hauptkritik, den ich gerade genannt habe, dann immer noch nicht im Spiel gewesen. Und ich würde dann in unserem Podcast, wenn die das Jahr gehabt hätten, also in einem Jahr in der Zukunft von jetzt gesehen, immer noch das kritisieren, dass ich das nicht bekommen habe. Aber... Ähm, es ist halt auch ein sehr persönlicher Wunsch von mir gewesen, angetrieben durchs Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo du ja alles frei erfinden und entscheiden kannst und eben genau diese Welt so spielst und so hast. Und dass das halt eben ein Computerspiel, was allen Leuten irgendwie auf der Welt gefallen muss, diesen Scope nicht bedienen kann, das ist ja auch irgendwo das realistisch. Klar, ich habe da zu viel erwartet, zu viel gewollt. Ja. Das ist auch mein Fehler irgendwo. Aber ja, das sollte, wollte ich nur noch mal als letzten Punkt einschieben, weil das eben gar nichts mit Technik zu tun hat, sondern eher mit Tobis Fantasie. Was ist für mich das Ulti, Ultima-Game? Was muss das haben? Ja, es muss Seele haben. Es muss ein eigener Charakter sein. Es muss selber irgendwie zum Mensch werden. so. Und ja, das wollte ich noch als Letztes sagen. Jetzt bin ich auch über die Brücke drüber und stehe neben dir auf der anderen Seite.
1: <lacht> Gut, jetzt können, jetzt können wir ja mal Ich meine, es wird jetzt bei allem, was wir immer mal wieder ansprechen, immer mal wieder zu arbeiten kommen. Ne? Das ist klar, weil wir ja immer so dieses was haben sie gemacht? Was hätten wir wirklich besser draus machen können? Äh, kommen können? Ähm, ist ein wirklich kontroverses Spiel halt an vielen Stellen halt. Ne? Ja. Was es aber ja auch wieder interessant macht, das muss man ja auf jeden Fall dazu sagen. Ähm, Würde ich sagen, ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet so diese Charaktererstellung. Da kann man ja mal kurz darauf eingehen. Wie, oh ja. wie, wie hat sich dieses Spiel überhaupt so für, für diesen eigenen? Ich meine, es ist ja ein, ein Rollenspiel. An Rollenspiel hat man ja andere Erwartungen als an irgendeinen Ego-Shooter, wo man halt einfach eine vorgefertigte Version von irgendjemandem spielt, was ja der Witcher eigentlich auch nicht geboten hat. Man hat ja eine vorgefertigte Version oder eine vorgefertigte Rolle gespielt, was das Spiel aber noch viel, viel besser gemacht hatte. Und so hatte ich am Anfang eigentlich auch ähm, Cyberpunk verstanden, dass du drei Origin-Stories hast, die du am Anfang auswählst, was ja auch der Fall ist, und dann je nachdem, was du davon spielst, Corpo, Street Kid oder was war das dritte? Ich, äh, ich,
0: äh, ich habe ich hab, uh, Street Kid Netrunner gespielt. Also meine wie ja. ist ein Street Kid mit, mit Netrunner-Fähigkeiten. Geboren und gewachsen in Night City.
1: Genau, je nachdem, was man für eine Origin wählt und für eine Spezialisierung im, im Laufe des Spiels macht, dass man halt so eine, eine vorgefertigte Rolle plus spielt das war meine Vorstellung. Ich hatte mich auch im Vorfeld viel damit auseinandergesetzt, was kann man spielen, wie möchte oh, ich ja. auch mal spielen da drin. Also ich habe ja dann auch das so gemacht, also man hatte so den den Corpo das war so mehr ähm, jemand, der aus diesen ganzen Konzernen kommt, genau. den Nomad, jemand, der bei so einer, ja ich würde es jetzt mal ganz salopp sagen, yeah, Sons of Energy, Energy ähm, Biker Out, Out, Outlaw Gang ist, oder kann man das so sagen?
0: Also ja, vor allem, Und, dass die halt außerhalb der Stadt leben.
1: Genau und ähm, Street Kids waren halt einfach, ich sag mal, ja. Kleinkriminelle aus der Stadt, wenn man es ganz salopp ausdrückt, oder?
0: Genau, irgendwie, irgendwie so Kleinkriminelle immer mit dem Wunsch aufzusteigen äh, zum, ja. zum großen Runner irgendwie in den Schatten zum zum Star zu werden Karriere zu machen letztendlich auch um diesem schlimmen Leben auf den Straßen auch zu entkommen.
1: Ja und das sind halt so diese drei Origins dabei gewesen, wo man sich dann so einen davon ausgesucht hat. Wie gesagt, ich habe den Corpo genommen, also jemand der aus so eine aus dem Konzernwelt kommt. Und hat, man hat sich ja dann von vornherein, oder ich habe so gemacht, so überlegt, in welche Richtung will man gehen. Und da waren wir ja beide relativ gleich, ne? dass wir so beide Richtungen Netrunner gegangen sind. Also in ja, Gen genau. Technik als Hauptskillung genommen haben. Dazu muss man sagen, es gibt ein, ein Skillsystem, das eigentlich sehr interessant ist. Man hat so fünf Hauptskills, oder ja, Hauptattribute nenne ich jetzt mal in die man investieren kann, man kriegt immer wieder Erfahrungspunkte, die man da rein investieren kann und hinter diesen Hauptattributen verbirgt sich dann jeweils so ein Perkbaum mit Fähigkeiten, mhm. Perks, die man dann halt dementsprechend auf sich zuschneiden kann. Genau, und die, die, dabei, Haupt, die Haupteigenschaften
0: geben immer, also je nachdem wie hoch du die gelevelt hast, gelevelt hast geben immer vor, wie hoch du auch die Perks darunter Genau. Äh, mitleveln kannst. Das ist sozusagen ja. dein Limit für die Weiterentwicklung. Klar, die sagen halt, du bist sehr athletisch oder so. Klar, dann kannst du mehr Körperfähigkeiten haben und äh, daraus Vorteile ziehen. Und Netrunner ist dann vielleicht halt nicht so sportlich, hat aber halt Brain ne, und kann da. Ja.
1: Genau, du musst halt eine gewisse Höhe in dieser Fähigkeit haben, um dann die Höhe der Perks auch zu bestimmen. Und da auch noch, das fand ich sehr schön gemacht, du kann, konntest halt nicht in irgendwas besser werden, was du nicht genutzt hast. Also du konntest nicht sagen, ja. ich will Stark in schwere Waffen werden oder eben im Faustkampf und hast aber nie gemacht. Da bist du auch nicht besser ja. geworden. Und das fand ich, das ist ja auch so wie bei Skyrim, ne? genau. Das wird man ja auch besser in dem, was man macht. Finde ich auch immer einen ganz guten Ansatz. fällt so mir auch
0: gut. Ich, ich mag das auch sehr gern, dieses System, weil das fühlt sich so an, dass man halt, ja, sein Charakter wirklich entwickelt hat.
1: Was ich, was ich dabei immer so ein bisschen traurig finde, und das kommt, da kommen wir später auch nochmal bei einem anderen Punkt drauf zu, ist die endgültige, Kon die endgültige Konsequenz hinter sowas. Ich erwarte mir dann halt immer, wenn ich einen Corpo spiele, der auf Intelligenz und so geht, dass er so hoch gewichtet ist, dass ich in den anderen, wie bei einem richtigen Rollenspiel, bei einem Pen and Paper, umso stärker ich mich in irgendwas mache, umso schlechter werde ich in allem anderen. Und das erwartet ich dann halt immer bei so Spielen, was sie hier auch wieder nicht so hundertprozentig umgesetzt haben oder auch nicht gut umgesetzt haben, dass ich sage, wenn ich viel auf Technik und Intelligenz gehe, also jemand, der kopflastig arbeitet, dann habe ich halt auch einen Malus auf Körperkraft und Geschicklichkeit. Ja. Und dann ist auch das, wie ich meinen Charakter angelegt habe, tut viel mehr in diesem Spiel beeinflussen. Und mehr, es ist viel mehr merkbar, okay, ich kann dann halt keine Tür aufreißen, weil ich die Kraft nicht dazu habe. Und da ist ja dann gerade im Endgame, umso höher mehr im Level gekommen ist, ist das ja schon sehr verschwommen, muss Wo, ich sagen.
0: Wobei, da würde ich ähm, jetzt hier so einhacken äh, bei dem bei dem einen Punkt. Ähm, in, in Night City spielt es nicht mehr so eine große Rolle, weil du dir die Körperkraft nachrüsten kannst. Das heißt, wenn du nicht athletisch bist, sondern Netrunner bist, dann kaufst du dir halt einfach Arme und Beine, die das
1: dann halt machen. Ja, was genau, genau das meine ich. Aber im Endeffekt hast ja. du, egal wie du angefangen hast, welche Skillungen du genommen hast, ja. bis auf ein paar kleine Unterschiede warst du am Ende trotzdem wieder ein Allrounder. Und das hatte ich eigentlich die Hoffnung, dass das mal nicht möglich ist. Ja, es gibt ganz meinst. wenige Spiele, wo du, wo du wirklich merkst, okay, wenn ich in die Richtung gehe mit der Skillung, dann kann ich das andere halt nicht. Siehe, Disco Elysium ist da ein super Beispiel dafür, was wenn du, du da halt in, in einen hohen Intelligenzwert hast. Also umso ja. höher du manche Werte setzt, umso niedriger werden die anderen. Und dann kannst du es halt nicht. Und dann musst du deinen Spielstil... Und das, was ja. du machst, halt einfach darauf anpassen. Und das habe ich da ein bisschen vermisst. Muss Bei Disco
0: Elysium haben wir noch was super Geiles auch eingeführt. Ähm, und zwar, wenn du jetzt einen Wert sehr hoch skillst, kann der auch gegen dich arbeiten und dich täuschen. Eine sehr hohe Intelligenz oder ein sehr hohes Inland Empire kann dich manchmal auch auf den falschen Pfad führen. Also kann quasi genau. auch mal nicht hilfreich sein. Was aber geil ist, weil es das umso ja, weil es diese diesen Perk oder diese Eigenschaft von einem als Charakter umso interessanter macht. Ne? Man muss der nicht vertrauen, die arbeitet eventuell gegen mich. Ich muss mit der reden, ich muss mich mit der auseinandersetzen. Das ist ja. sowieso.
1: Ähm, sowas, das ist ja. ja nochmal eine geile Metaebene da drin, aber sowas hätte ich hatte so für mich die Hoffnung, dass dieses Balancing der einzelnen Klassen in Kooperation mit dem Origin, den er wählt, viel mehr Impact auf meine Spielweise hat. Was es <lacht> leider jetzt hat. Zum, also, ja. Das hat es aber nicht bis zum Ende stringent durchgezogen. halt. Ne? Das Muss stimmt. Man das, leider sagen. das ist nur relevant im
0: Rahmen des Prologs oder der Einführung und danach sagen, ja. so, jetzt bist du hier, das ist jetzt so Haken dran und jetzt darfst du, ist ja auch okay, aber ich habe mir eher so halt dann als alter Rollenspieler halt so im Kopf meine Gedanken gemacht, weißt du, ähm, als ich bei der Charakterstellung ja, war, habe ich so gedacht, meine wie ist ein Street Kid. Die wurde geboren im Dreck in Night City, irgendwo zwischen den Schatten in, in, in der Pisse und in dem Müll und, und versucht halt jeden Tag irgendwie was zu essen zu kriegen und zu trinken, um halt irgendwie nicht zu sterben. Und ähm, die, die ist an den Menschen und so in der Stadt interessiert, klar, weil nur durch ihre Familie, durch ihre Gang oder so, kann sie überhaupt überleben und ist halt auch in einem Abhängigkeitsverhältnis, weil sie gar nicht individuell und eigenständig soweit sein kann. Dafür hat sie weder die Kohle noch die Aufstiegschancen oder Möglichkeiten, dass sich irgendwas jemals verändert an diesem Drecksleben. Und sie weiß dass sie früher oder später draufgehen wird, äh, auch wenn sie noch sehr jung ist, weil sie unweigerlich jeden Tag in irgendeine Kampfhandlung verwickelt werden kann, die da, bei der sie dann den Löffel abgibt. Und deswegen hatte ich so für meinen Wie als Hintergrund ähm beschlossen, dass die halt so jemand ist, der sagt, ich gehe all in, ich versuche einfach noch einen Unterschied in dieser Welt zu machen, bevor ich drauf gehe und ich gehe sowieso drauf und ich glaube nicht an meine eigene Rettung oder so, ich will einfach nur noch mal in dieser Welt irgendeinen Unterschied machen oder halt das krasseste, äh, der krasseste Netrunner irgendwie in in dieser Stadt werden, äh, werden in dieser Stadt, wo eh alles vor die Hunde geht und Scheiße läuft, wo sowieso alles am am, am Absterben ist und okay. dann dann hat sich herausgestellt, dass so ein Netrunner völlig OP ist, äh, auch immer noch in allen patches das, das ist so ein bisschen wie, als ob der Ultimo Magier ankommt, der guckt auf so eine krasse Armee von Elfen runter und der sagt so
1: <lacht> schnick und dann fallen die einfach alle tot um. Das ist das, Deadrunner. Cool. Ich meine, es war zum Spielen irgendwo das ist geil. Irgendwo war es ja. cool und meine Idee war ja auch, wie du es ja gesagt hast, ich habe mir so eine eigene, ein bisschen über diese Origin hinaus so meine eigene Geschichte für mich überlegt, wie spiele ich das, wie bei einem Pen -and Paper Spiel. Da ist mir ja. auch zu viel fokussiert. Ich habe mir gedacht, ich spiele so ein richtig arrogantes corpo arschloch Das heißt, ja. ich werde auch auf bei vielen, wenn es das gibt, und es gab es bei vielen Entscheidungen in Dialogen auch immer gern mal den Wichser spielen der nicht immer nur gute Sachen macht, nicht immer sagt, ja, ich helfe der Jungfrau, sondern ich spiele ein richtiges Arschloch auch hier und da mal, was meistens gar nicht ging, muss man da dazu sagen. So einen richtigen Arsch konnte man eigentlich nicht spielen. Man konnte so ein bisschen unangenehm Depp spielen, aber so einen richtigen, arroganten Arsch war eigentlich nicht möglich zu spielen. halt. Ne? Ja. Und halt, ich habe mir dann gesagt, okay, ich gehe auf ähm, auch in dieses Netrunner-Thema, weil ich das halt gerade in der Cyberpunk-Welt super interessant fand, da mit allen Elektrothemen zu interagieren zu können und gehe dann auf eine, Spiel nur mit Pistolen, war von vornherein meine Idee. Mhm. Auch wenn es das vielleicht schwieriger macht, was es überhaupt nicht gemacht hat, gerade die, die eine oder andere Pistole, oh. mega overpowered, du hast nur noch gewonshotet schottet irgendwann.
0: Oh, die Lizzie zum Beispiel, super ja, geil. Genau.
1: Und, ja. ähm, und wie du gesagt hast, es war irgendwann, ja man, man hat Fähigkeiten als Netrunner von anderen den, den, den Geist zu beeinflussen, aber die haben auch keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Das wäre so, ja. als wäre als wär ich der Messias äh, ja, in, ich glaube, in der Netzwelt gewesen. Ja,
0: genau. Ich finde ich, find ich gut, bisschen ich also also was ich gut finde, ist zum Beispiel, also eine eine Parallele zu unserer Welt von heute, die die in dem Zusammenhang vielleicht Sinn macht. Ähm, heute kannst du auch ein, ein, ein Botnet haben oder ein Virus, der kommt, der halt Milliarden von Maschinen infiziert und die, die unbrauchbar macht oder verschlüsselt und so. Und insofern ist es für die Welt von Cyberpunk auch realistisch, dass es sehr starke einzelne Individuen gibt, Netrunner, die halt bis an die Zähne bewaffnet sind und die halt da jeder Mensch Technik im Körper hat, die auch wirklich einfach hacken können. Also das Szenario ist mir schon realistisch. Das auf ähm, jeden Fall. Da wir Aber, du hin, das aber gut, weißt ja. du, nur der Arnold Schwarzenegger der Netrunners sollte diese Fähigkeiten haben. Der, der Terminator von den allen. Und ja. am Ende vom Spiel bist du der ja auch. Aber dass du das halt schon auf der Hälfte oder so im Spiel schon so mächtig bist, das ist halt das, was etwas zu früh kommt, finde ich. Ähm,
1: wo die und Progression viel zu, viel zu mächtig
0: Genau. Und, und vor allem, also vielleicht, das müsst man sagen können, du kannst. Was kannst du da alles machen? Du kannst irgendwelche Dinge in Gebäuden äh, sprengen oder so, wo dann halt die Leute, die drumstehen, draufgehen. Du kannst machen, dass die sich nicht bewegen können, dass äh, die Granaten, die die tragen, einfach explodieren und dann alle drumherum mitnehmen. Da gibt es so viele Manipulationsmöglichkeiten. Nur allein,
1: dieses, ähm, dieser Virus, den du ausbreiten kannst, wo alle davon angesteckt ja. werden und dann ja. alle ganz langsam vor sich hinsterben. Es ja. hat schon Bock gemacht, so zu spielen, da wie wie Moses durchs Rote Meer zu laufen, durch Schüler von Gegnern. Man muss natürlich auch dazu sagen, da greifen wir uns schon ein bisschen vor, das Kampfsystem war okay für ein Rollenspiel mit Ego-Shooter-Einlage, aber das war es halt auch schon. Ne? Wobei ich Von finde, daher das war das ich ja relativ froh, auf also, Netrunner gegangen zu sein.
0: Ich, ich muss sagen, dass ich ähm, auch als Netrunner oft, wenn du die ganze Zeit halt hackst, dann wird es irgendwann ein bisschen nervig oder ja. vielleicht auch mal langweilig. Und ich bin dann mal ein bisschen auf äh, Katana raus und Pumpgun und, und in den Nahkampf oft gesprungen. Also einfach mit dem Doppelsprung in die Menge rein und dann eskaliert. Ähm, ich habe super viel Spaß. Also ich mag das Kampfsystem vom, vom Cyberpunk tatsächlich sehr gerne. Ich finde, das ist so halt äh, Actionkomödie beschreibt es am besten. Es ist einfach so dieses rein und drauf
1: los, wie ein guter Film mit Bruce Willis.
0: Und ähm, ich stehe da drauf. Also für mich muss es nicht irgendwie mehr sophisticated sein. Ich habe da Spaß.
1: Ich hätte hätt mir da schon sehr viel mehr Tiefgang im, im Kampfsystem gewünscht. Ich fand es viel zu einfach. Mhm. Viel, zu, viel zu generisch. viel zu Man musste keine Strategie anwenden. Man musste, ich bin kein großer Fan mhm. von Schleichspielen. Also so die permanent ich, die Schleichen, nicht. Gegner beobachten, stundenlang warten, bis der Gegner sich umdreht. habe ich auch nicht so Bock drauf. Nee. Aber irgendwo da dazwischen muss man sich bringen, dass man sich wenigstens so ein bisschen Strategie überlegt, okay, den attackiere ich so, da mache ich das und ich muss halt ja, immer okay. in Deckung bleiben, weil wenn der mich einmal trifft, weil ich bin ja körperlich nicht so gut, ein, ein Treffer bin ich tot, das wäre doch mal interessant gewesen. Aber im Endeffekt konnte ich mich permanent heilen, äh, konnte, also ich war relativ unsterblich auch. Ich weiß nicht, wie oft ich gestorben bin im Kampf. Wenn, dann bin ich nur gestorben, weil ich durch irgendwelche Bugs irgendwo gefallen bin halt, ne? Jawohl, ähm, da hast
0: recht. Das kam so gut, kam, kam kaum vor, dass man da gestorben ist. Ich kann mich auch nur vielleicht eine Handvoll in,
1: in meinen 180 ja. Spielstunden. Also, das ne, aber f, f, fand. Es muss das kein Dark Souls sein, ne? Wo man nur nee, to die, klar, das muss es nicht sein, immer. Aber wenigstens so ein, ein, das Gefühl, der ne? so genau. ein Gefühl der Herausforderung, ne? Und, und dass man sich auch freut, wenn man irgendwas gepackt hat. Ich finde jetzt ein Spawner, da sind Boss ja, ja, am Schluss. ja. ja. Da, die hättest ich rauchend mit einer Hand und dabei noch Pizza essen Stimmt. gepackt. Stimmt,
0: während der Tea-Time, wenn du die Füße gemütlich hoch auf den Schemel gelegt hast, so mit einem mit einer Hand fertig gemacht. Weißt du so, dieses Bild, äh, Bruce Lee liegt irgendwie da gerade auf so einer gemütlichen Sommerliege, in der rechten Hand was zu trinken und mit der linken Hand fährt er so einarmig alle Angriffe ab, die auf ihn zukommen und teilt noch aus. So, so hat sich <lacht> das angefühlt, absolut. Ja. Das, da hast du recht, ja. Das. Aber ich muss, aber ich muss halt sagen, so... Wenn Ich hatte ein paar Missionen, wo ich meine Netrunner-Fähigkeiten nicht einsetzen konnte und kaum hatte ich die mal nicht, hat sich das Spiel um 180 Grad verwandelt in ein anderes Game. Also da musste ich ganz anders vorgehen, da musste ich Taktik anwenden, ähm, dann ging das alles nicht mehr. Und nicht zu vergessen, später im Spiel kriegst du eine Fähigkeit, dass du durch Wände durchhacken kannst. Wenn du die bekommst, dann ist der Netrunner überhaupt nicht mehr aufzuhalten, weil du stellst dich auf dem Dach, hackst die gesamte Umgebung unter dir, unterirdisch, scheißegal und, und alles stirbt und fällt um und Dadurch nimmt man sich halt auch sehr viel von dem Spiel. Weil du eben, ähm, ich habe ja das Lösungsbuch auch hier, das hat mir meine Freundin damals geschenkt. Und wenn du da zu den Einzelmissionen die Texte liest, die da drin stehen, dann merkst du, wie viele Gedanken die sich gemacht haben. Für jede Mission gibt es einen bestimmten Schleichweg. Die Waffen haben bestimmte Wege, äh, Wachen, haben bestimmte Wege, die sie laufen, wo sie eine Pause machen. Und das hat, hat CD Projekt hat das alles durchgestylt und durchgeplant. Das ist alles im Game. Du musst es halt nur nicht beachten. Und das ist das Doofe. Weil das eigentlich haben sie sich mega viel Gedanken schwierig, gemacht. Ja. Da gehen Leute raus, halten draußen kurz ein Gespräch, rauf eine Kippe, was du dann benutzt, um ins Gebäude reinzuschleichen. Das haben die ja alles programmiert, weil die das wollten, dass man das so erlebt, aber du musst es halt einfach nicht machen, weil du halt einfach als Netrunner hingehst, stellst dich einfach vor die beiden, die gucken dich bis an, und was schnickt,
1: die fallen vor dir um, du gehst durch die Tür. Alle das tot. Ist alle tot. Das, aber gerade alles jetzt gesagt das was ich will ja. dir Project Red dafür danken, da können wir ja auch mal direkt auf die Spielwelt mit eingehen, so in oh. dieses, was da überhaupt los war, an, äh, an ja, an was sie wir sich wirklich richtig Gedanken gemacht haben. Und da muss man halt wirklich sagen, nach dem ganzen Gebäsche Ge Ge von vorhin, muss ich sagen, dass diese Stories, auch die Nebenmissionen, nicht ganz an Witcher herankommen, bing wieder in Euro und kasse aber richtig, okay. richtig gut waren. Also da waren richtig viele sehr, sehr gute Story-Momente, sehr, sehr gute Immersion auch bei der Story und bei dem, was da mit der Spielwelt passiert, was mit den Charakteren passiert, mit seinem haupt NPC nenne ich mal, der mhm. beste NPC, der jemals in einem Spiel vorgekommen ist, mit Johnny Silverhand, a.k.a. Äh, Keanu Reeves. Ähm, das war schon, also da muss ich sagen, was Storytelling angeht, richtig, richtig stark, richtig stark.
0: Ähm, der totale Star dieses Spiels ist definitiv die Stadt. Night City selbst ist, ist der Star des Spiels. Es ist eine... Ähm, also man muss überlegen, wir haben tausende von fantasy von tausenden von Firmen in tausenden von Jahren hingelegt bekommen. Wir kennen alle Burgen, Märkte, Ställe, in- und auswendig und alte Bibliotheken. Sind wir alles gewohnt, wurde auch bis zum Dann Verrecken. Bedankt, bedankt. Genau, und ähm, es, man muss jetzt aber sehen, dass es nicht viele Spiele gibt, die eine wirklich große, bereisbare, futuristische Zukunftsstadt haben. Das haben nicht viele Spiele und schon gar kein Spiel in dem Detailgrad wie äh, Cyberpunk. Also da fällt mir kein Spiel ein, was nee. so großes und das äh, in dem Detailgrad bietet. Ähm, es gibt in Mass Effect auch große Städte, die ja, eben ein Science-Fiction-Spiel wo man auch mal äh, durchlaufen kann. Aber es gibt sowas wie Night City, meines Wissens nach, nicht nochmal in einem anderen Spiel. Es gab in den 90ern mal Neocron, das war so ein Cyberpunk MMO RPG Versuch. Da hat auch alles in einer großen Stadt gespielt, nämlich Neocron. Und da haben sie genau das auch versucht umzusetzen, was Cyberpunk heute macht. Für die damaligen Verhältnisse schon geil, geil gemacht. Aber definitiv heute und weltweit ist es schon sehr einmalig, Night City. Und auch heute, jetzt nachdem ich so viele Stunden ähm, im Spiel gespielt habe, und solange da durchgelaufen bin. Jedes Mal, wenn ich mich wieder einlogge, liebe ich diese Stadt. Ich gucke mich da um, ich fühle mich zu Hause. Ähm, ich erkenne auch viele ikonische Sachen in der Stadt wieder. Ich weiß dann, ah, ich bin hier, ah, ich bin da. Und ich ist diese Faszination für die Stadt, die ist bei mir kein Stück geringer als am Anfang. Ich liebe diese Stadt. das ist Die muss nur noch voller sein mit den Sachen, die ich vorhin gesagt habe, mit dem mit der Sushi, die, mit dem Sushi, das ich kaufen kann, mit dem Markthändler, mit dem ich quatschen kann äh, oder vielleicht der Second-Hand-Händler, die gibt es ja auch in dem Spiel, der sagt, hey, willst du die Jacke, die du hier vor drei, vor drei Monaten verkauft hast, vielleicht zurückkaufen? Die wollte noch kein anderer haben. So Kleinigkeiten
1: einfach. Aber nein, ja, die, das ist, ist so ein bisschen Es ist schon im Vergleich zu vielen Spielen sehr lebendig, aber halt auch nicht auf eine... mehr, mehr bringen. Wir hatten es ja vorhin schon mal davon mit diesem Vergleich zu also GTA 5. Es mhm. ist, am Ende vom Tag ist es, obwohl GTA 5 schon viel älter ist, die Stadt fühlt sich lebendiger an wie Night City an vielen Punkten, weil eben mhm. dieses Sandbox-Feeling, du kannst mehr machen, die Leute reagieren anerst auf dich, ist da viel mehr drin. Das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dass du auch gesagt jetzt mit dem Kaffee trinken, dass man einfach so Blade Runner-mäßig viel ja. mehr dieser schmutzigen... Zukunftswelt lebt, dass man viel mehr so Zufallsbegegnungen hat, viel mehr mhm. entdecken kann. Man kann schon sehr viel entdecken, aber es hat immer so dieses letzte Quäntchen, zu den 100% fehlen mir da dabei einfach immer, ne?
0: es, es ist so, ja. Also es ist, ähm, ich sag mal, viel, viele würden jetzt sagen, ey, ey, ey Tobi, wat, wat willst du denn da Kaffee trinken in so einem Game? Was ein Schrott? Das ist sowas ich verschwitterte nicht meine Zeit im Spielen, um sowas zu machen, aber ich bin halt ein RPGler ne? und äh, für mich sind solche Sachen eben viel wichtiger als irgendwelche anderen Sachen. Ähm, also ich hätte wenn die Stadt das hätte, dann hätte ich wahrscheinlich 250 Stunden gebraucht, um das Spiel durchzuspielen, weil ich einfach viel Zeit damit verbringe, rumzulaufen, mir Dinge anzugucken und zu erleben. Also wenn ich da zum Beispiel äh, irgendwie einen Plattenladen sehe oder einen kleinen Shop, wo man rein kann, dann gehe ich halt rein und gucke mir da halt alle Plattencover an und will wissen, was da drauf steht Suche nach Easter Eggs und so Sachen, das gibt mir viel mehr als so der ein oder andere Kampf oder die ein oder andere Mission. Und dass ich das halt nicht bekommen habe in der City, hat insofern mir ein bisschen wehgetan, weil das, das. für mich halt na, wichtig war.
1: Bisschen wenig, also das hört sich jetzt, wenn man das mal gespielt hat, das ist bombastisch groß alles. Das ist ja jede Ecke, jede, jede, ja. jeder Shop ist irgendwo durchdacht auch von denen. Aber halt, überleg mal, wie viel Dildo-Läden es in dem Spiel gibt. hat. Das ist halt auch immer wieder so ein bisschen übertrieben in irgendwelche Richtungen, wo ich sage, ja, das hat so einen eigenen Meta-Humor, aber es nicht. Mehr ja. Stories, mehr... Und es hat geile Stories, da muss man ja auch... Mal, die die Geschichte mit den Autos, mit dem komischen ähm, Verkaufsautomaten und also es gibt auch sehr viele skurrile ja. Sachen da drin. Und tolle, und, richtig tolle. Ja, und, und mich hat dann auch so ein bisschen von Anfang an gestört, du machst diese Karte auf nach Akt 2 und bist bombardiert mit ähm, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Polizeieinsätzen, die eh sehr sausinnlos waren, fand ich, weil man ist ja eigentlich gar kein Polizist. Ähm, man ist ein bisschen erschlagen gewesen und musste sich das nicht erarbeiten. Ich mag es lieber, bei vielen Rollenspielen ist es ja so, Skyrim, Witcher, what else. Du entdeckst manche Sachen nur, wenn du da hingehst. Und nicht, du weißt ja. vorher, dass sie da sind. Das oh, hat ja. mich auch mhm. super genervt, muss ich sagen. Ähm, so dieses, ja. Ich entdecke diese Quest mit der alten Frau in den Battlelands nur, wenn ich da halt im richtigen Moment vorbeigefahren komme und mit der rede. Und dann geht erst das Ausrufezeichen mit einer neuen Quest auf. Und nicht alles ist voll mit Ausrufezeichen und ich muss die einfach nur abklappen. Das fand ich echt.
0: Ja, da wird es dann so zur Arbeit, ne? Das ist. Ähm, ja. Ich fand auch blöd, dass du am Anfang äh, nicht einfach hinfahren konntest, wo du wolltest, sondern erstmal den Prolog und so weiter erstmal machen musstest. Ich wollte da vorher schon hin, hab dann äh, bin da rumgefahren, hab dann gedacht, hä, wieso kann ich hier nicht über diese Brücke fahren? Ja. So sowas mag ich nicht, äh, dass da so. Ich meine, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, aber ich fand das irgendwie nicht so cool, dass sie das. Ähm, so begrenzt haben zwar nicht lange aber es war eben eine Begrenzung und ich finde Freiheit cool weil ähm, warum weil ich bei zum Beispiel äh, Fallout oder Elder Scrolls oder so die Hauptstory das ist das Letzte was ich spiele in den meisten Fällen ich, ich mache fast immer alle und äh, genau und und das ich sozusagen ich hätte ich hatte bei Cyberpunk nicht das Gefühl dass ich die Hauptstory ähm, ja wirklich so lang Warten lassen kann, weil die auch immer viel zu präsent äh, eingeblendet wurde. Ich sag nur, trifft dich mit Hanako im Embers, ja, brauche ich nichts mehr zu, zu sagen, ja. ja das, das naja, und das hast das du Das ist ja halt. meist
1: gelesen, das in den letzten 20 Jahren Spielegeschichte. Also, das ist,
0: ist wirklich so. Und dass man das nicht ausblenden kann, ist ja halt wirklich nicht verständlich. Aber zu deinem Punkt eben, genau, das hast es sind halt Stärken von Skyrim oder Elder Scrolls und, und Fallout, dass du halt diese Zufallserlebnisse ständig machen kannst. In Fallout, mal ein kleines Beispiel, da kannst du Irgendwo ist halt ein Haus und da gehst du rein und dann gehst du da in die Treppe hoch und dann findest du raus, dass das da so ein elitärer Club war von so ein paar reichen Leuten, irgendwie so, weißt, so Lions Club-mäßig oder sowas, äh, die dann wussten, dass das Ende der Welt kommt und dass die Bomben fallen und die haben sich einfach nur, um es noch nochmal gut gehen zu lassen, in ihrem Clubhäuschen getroffen, haben ihren geilsten Whisky, ihren teuersten Whisky und Wein mitgebracht und die besten Zigarren und haben noch einmal richtig schön so geschwägt in dem ganzen Zeug, bis sie dann halt ihnen die Bombe auf den Kopf gefallen ist. Und ja. das zufällig zu entdecken, also du siehst dann quasi die Skelette da überall rumliegen in dem Raum, in diesem Partyraum, wo alles noch so auf, äh, wir verabschieden uns von der Welt und lassen es nochmal richtig krachenmäßig ist. Das gibt einem zu denken. Das lässt einen auch mal verweilen und darüber nachdenken, was würde ich ja, denn auf jeden Fall. Tun? Und das hat Cyberpunk zwar auch an vielen Stellen, ich sag nur die Quests mit dem Mönch, ne? die meditativen mhm. Quests, das hat es auch, aber du erfindest es halt früher oder später mehr oder minder kommt es auf dich zu, anstatt dass du es zufällig findest. Und das stimmt, das könnte hätte ich auch lieber so wie in äh, Elder Scrolls oder so in der Form <lacht> drinnen.
1: Ja, absolut. Wenn wir jetzt ja gerade bei sind, können wir ja mal so ein bisschen auf die... Also es ist, ich finde es ein bisschen schwierig, auf Story einzugehen oder auf oh, ja. Story von Nebenquest, weil ich halt ungern irgendwas großartig spoilern möchte. Weil das deshalb würde ich gerne so ein, so ein überflächliches... Äh, über, blickendes Review dazu machen. Also das kann man mal ganz klar sagen, storytechnisch und auch wie viel schon gesagt bei den meisten Nebenquests, das müsst ihr euch geben, das ist einfach ja. hervorragend. Sau geil. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die nicht so geil sind, aber im Großen und Ganzen die Motivation hinter den, den NPCs oder hinter den Bösen, sag ich mal, oder den ganzen Machenschaften, in den laufen, sind nachvollziehbar. Ja. Dieses ganze man hat ja durch seinen Origin verschiedene Wege, die man auch da drin gehen kann. Leider auch nicht bis zum Ende durchdacht. Irgendwann mhm. verschwimmt das oder vermischt sich das halt auch wieder sehr stark. Da macht es dann wieder keinen Unterschied. hätten wir ein bisschen mehr von da abheben können. Aber ohne jetzt zu, zu, so viel zu spoilern, echt eine, eine richtig gute Story, richtig gute Nebenquest. Auch wenn ich eben gesagt habe, es nervt, diese ganzen aufpoppenden Ausrufezeichen da abzuarbeiten. Aber es fühlt sich nur bedingt nach Abarbeiten an, weil die Nebenquests eigentlich immer gut sind. Absolut. Immer gut erzählt sind. Auch diese Logs, wo man dann immer lesen kann, wo ich auch super viele von erklären habe. Das, was du eben bei Fallout gesagt hast, da steckt schon immer mehr dahinter, außer dass drei von diesen Gangstern irgendein Auto geklaut haben, das du wiederholen muss. Das hat meistens einen Beweggrund, dass die das ja. gemacht haben. Und meistens ist es auch so ein bisschen schwarz-weiß auch nicht zu Ende gedacht. Man hat gar keine Möglichkeit meistens, dass nicht schwarz-weiß zu lösen. Es gibt Nebenquests, ja. wo man halt auch den, ich sag mal, den Bösen auch laufen lassen kann oder ihm sogar hilft. Das gibt es mhm. auch. Aber es hat keine Konsequenz auf die Quest. Also es ist nicht so, dass der Dealer dann, wie, war doch Dealer oder nee, wie hieß der, die Auftraggeber dann? Fixer, e Fixer. Fixer, genau, oh, Entschuldigung. Dass die dann, ähm, gesagt haben, okay, das hast du jetzt gerade verkackt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Die mhm. haben dich dann einfach nur weniger bezahlt. Das fand ich. Ja, also. Die, Nicht so gut die 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 Hauptstory
0: fand ich sehr sehr geil von Cyberpunk die hat ähm, auch die äh, es gibt ja auch verschiedene Enden die man erleben kann davon haben mir ziemlich viele ziemlich gut gefallen weil ich auch die Konsequenzen die sie sich ausgedacht haben für ein Cyberpunk Setting sehr angemessen und sehr geil fand und ähm, für mich sind so Cyberpunk Sachen auch wie Blade Runner und so immer auch sehr tragische Geschichten. Ich erwarte, dass die tragisch sind. Ich erwarte und will keine Happy Ends. Ich will harte Enden. Ich will harte Entscheidungen und harte Konsequenzen. Ähm also ich ich, ich finde, Cyberpunk-Geschichte, wenn da, sage ich mal, jetzt für irgendeine, könnte jetzt irgendein Roman sein, wenn da am Ende der Hauptprotagonist im, im Dreck liegt und dem irgendwie nur noch äh, die Sauber und das Blut aus den Augen läuft und die die Augen zugeben in dem Wissen, er hat noch das eine oder andere erreicht oder vielleicht auch nicht, das ist würdig für so ein cyberpunk setting Das muss nicht gut oder positiv sein. Ähm, sondern vielleicht sogar eher das Gegenteil eher düster traurig und und niederschmetternd und ähm, das hat Cyberpunk zum Glück auch ähm, weil Cyberpunk zeigt dir ja auch relativ viel Elend und und das finde ich gut nicht genug es müsste mehr sein finde ich aber du siehst schon ganz klar wo die Leute in welchem Stadtteilen die in Dreck leben und wo es denen äh, dreckig geht und du auch weißt die werden da nie wieder rauskommen aus ihren Ghettos ne die werden da von irgendeiner Organhändlergilde beim beim Nachmittagsbier einfach weggekascht, auseinander in den Keller gebracht, auseinandergesägt und weiterverkauft. Das ist halt einfach das Leben in dieser Stadt. Egal, ob jung oder alt. Ne? Alles sind Opfer. Und ähm, weil die Stadt einfach auch ihre Einwohner zu ihren Opfern macht, sie verschlingt die Leute, die in ihnen wohnen. Das ist aber auch typisch für so ein Cyberpunk-Setting. Und insofern, die Hauptstory hat mir saugeil gefallen. Ich bin, bin sehr, sehr glücklich damit. Und die Nebenquests sind neben der Stadt und der Hauptstory auch, auch Stars in Night Citizen. Es gibt so fantastisch geil geschriebene Nebencharaktere in diesem Spiel. Äh, äh, wichtige Frage an der Stelle, Team Judy oder Team Panem? Tim, wie sieht's aus? Team, Team Panem, ganz
1: klar. Ach, ach, Team Judy, bitte. Also Nein, ja, oh. Team, Team Panem. <lacht> ganz, ganz klar. klar. wir diskutieren. Ich, ich will noch mal ganz kurz <lacht> was zu dem Thema Hauptstory und, in, ja. und Enden sagen. Das wird jetzt schwierig, das da zu spoilern. Ähm, ich habe beim Witcher Bing, wieder in Euro, geliebt, dass du am Ende gemerkt hast, was aus deinen Entscheidungen gewonnen ist. Dass du gemerkt hast, oh, da habe ich äh, nicht gut reagiert, da fehlt mir jetzt ja ein NPC, der ist ja dummerweise gestorben wegen mir, oder so Geschichten. Ähm, und diese endgültige Konsequenz in dem, was ich schon jetzt 20 Stunden lang gemacht habe, ist ab Absurdum geführt worden, in dem Moment, wo ich alle Enden nacheinander spielen kann. Und das war ein Punkt, der mich mit am meisten geärgert hat. Mehr macht das dann, weil man ja diese scheiß Trophäen dann auch immer haben will. Mhm. Aber das war ein Punkt, der mich, steht. wie du es eben auch sagst, auf Konsequenz. Und wenn die Konsequenz halt gewesen wäre, ich bin in Corpo, ich habe jetzt 120 Stunden als Corpo gespielt, ich habe das, es gibt für mich nur ein Ende bei dem Spiel, eine Entscheidung, die ich treffen kann weil das halt mein Lebensweg, meine Art und Weise, wie ich das gemacht habe, aus den Entscheidungen vorher halt wiedergibt und ich nehme jetzt das Ende und dann ist es ein, ein sehr trauriges Ende, weil man sich halt darauf eingelassen hat und kein Happy End und dann ist das Spiel fertig und dann laufen die Credits runter. wenn ich die anderen Enden erfahren will, muss ich halt nochmal 30 Stunden spielen, um die anderen Enden zu erfahren. Dann muss ich halt als Street Kid spielen oder halt anerst handeln zwischendrin. Mhm. Und das hat ein Witcher mhm. sehr gut gemacht, dass du am Ende gemerkt hast, Oh Mann, das habe ich aber dumm entschieden. Das hätte ich vielleicht anders machen müssen. Mhm. Oder, oh, das habe ich, ein Glück habe ich das so entschieden. Gut, dass ich linientreu geblieben bin, also meiner Linie treu geblieben bin. Und das hat mich super geärgert. Ich, das ist auch so ein bisschen Spoiler. Du machst die Hauptquest fertig. Das, es laufen quasi die Credits ab. Mhm. Du wirst zurückgesetzt an den Punkt, wo du einfach die nächste Hauptstory fertig machst. Also das nächste Ende dir angucken kannst. Und das fand ich richtig. Ja richtig scheiße. Das muss ich wirklich sagen. Es
0: gibt es gibt so eine äh, Mission, die ihr sp ganz spät im Spiel dann bekommt und äh, wenn ihr die anklickt, sagt er auch nach diesem Punkt gibt es keinen Zurück mehr, also macht bitte in der Spielwelt alles fertig, was ihr wollt. Das ist
1: ja noch und okay soweit.
0: Be be genau, bevor ihr hingeht und, und wenn du halt ein Ende durch hast und das Spiel aber dann weiterspielen willst, wirst du genau an diesen Entscheidungspunkt zurückgesetzt, wo du dir halt wieder diese letzte Mission auswählen kannst. Finde ich sehr ungünstig gelöst und auch oh, gefällt mir nicht gut. Ich möchte so, nämlich ja. nach meinem Ende, nach meinem Gewählten, genau mit diesem Charakter in der Stadt weiterspielen äh, und und weitermachen und eine stringente Erzählung haben. Und äh, dass Cyberpunk das hier gar nicht anbietet, also es ist gar keine Option, ihr könnt das nicht machen, das finde ich ähm, nicht so toll.
1: Also das ja, bleibt gut. Im, Im Endeffekt, du hast es ja von Oxford wie jetzt zum Beispiel bei anderen Rollenspielen Roll oder Spielen dieser Art, weiß man halt ganz genau, okay, ich habe jetzt mhm. alles abgearbeitet rundherum, was es abzuarbeiten gibt. Ich hab, bin an einem Stand, wo ich glücklich bin mit meinem Charakter und ich weiß, wenn ich jetzt die Hauptstory fertig mache, ist das Spiel vorbei oder ich kann vielleicht sogar dann weitermachen. In den meisten Fällen, Witcher, Fallout, etc., ist es ja dann auch vorbei halt, ne? Ja. Ähm, und dann weiß ich aber, okay, ich habe jetzt so gut wie möglich alles abgearbeitet, gibt Missionen, die kann ich nicht machen, weil ich mich so und so entschieden habe. Keine Ahnung, gibt ja auch verschiedene, manchmal hat man ja auch verschiedene Fraktionen, wo du nicht alles machen kannst, weil du ja nur eine Fraktion angehören kannst, was in dem mhm. Spiel auch viel zu kurz kam, muss ich sagen. Ähm, aber diese Art, dieses, ich muss es sagen, für Elfjährige gemachte, wir müssen dem armen kleinen Tim jetzt doch die Möglichkeit geben, alle Enden zu sehen, ohne dass er nochmal 35 Stunden spielen muss, finde ich halt echt, das hat mich sehr geärgert. Das hat mir auch dieses Ganze, ich habe ein sehr tragisches Ende gehabt, beim ersten Mal und habe dann erst gemerkt, alle, ich kann jetzt hier alle machen. Man hat sie ja dann auch gemacht, weil man sie sehen will, bis für ja, eins, das ja. ging bei mir storytechnisch nicht. Auch aus einem saudummen Grund mit dem Johnny Silverhand, will ich nicht spoilern, warum. Mhm. Fand ich auch sehr ungünstig gelöst. Und dann habe ich, also da muss ich dann auch sagen, das hat mich, das hat viel von der Leidenschaft für diese Story bei mir gekostet. So dieses, Ja. du bist Super. elf Jahre alt, du kannst es halt einfach normal machen.
0: Das finde ich interessant, weil ich fand das total gut, dass das so war. Also ich fand das, ja, da habe ja. mich darüber gefreut, weil ich in anderen Spielen ja auch alle Varianten von, End, ich muss immer alles machen. Ne? Ich, ich muss auch alles sehen und und nicht bei YouTube mir danach angucken, sondern selber
1: erleben. Und ja, ich, ähm, kann ich kann Tobias, dir dann musst du halt nochmal 35 Stunden ja, investieren. Und genau das
0: und genau da habe ich keinen Bock drauf, denn ich habe das bei etlichen Spielen gemacht in der Vergangenheit, unter anderem bei Fallout. Ich kann dir gerne mal meine zweite in der vier Seiten Anleitung schreiben, nur für Fallout äh, schicken, okay, was du alles machen musst. Äh, also allein der logistische Aufwand, wie viele unterschiedliche Dinge du bei wie viel Fraktionen du in Fallout machen musst, damit dies oder das dann irgendwo rauskommt. Ich habe mir da einen riesigen Guide geschrieben. Ich habe über zehn verschiedene safe games angelegt, zu denen ich verschieden springen musste, um diese Enden dann so ausspielen zu können, ohne gleich 700 Stunden zu versenken. Deswegen bin ich hier um die zeitsparsame Variante bei Cyberpunk super froh, dass ich eben ich meine, ich will ja nicht dreimal 180 Stunden aufwenden. Gutes Quatsch. Du kannst das auch in 30 Stunden in einem Spielgang durchziehen. Stunden, wahrscheinlich. Ja. Aber dann sind es halt am Ende 7 mal 3. Und dann sind wir immer noch bei 210 ja. Stunden, nur um alle Enten zu sehen. Da spiele ich fünf andere
1: Spiele in der Zeit. Genau, da ist ja schon mal das Thema Anzahl der Enden. Ja. Könnte man ja auch auf zwei der drei minimieren und nicht auf sechs. Ja, okay, ja. Von, von General. Und dann zu sagen... Ja, ich, ich, ich verstehe dich, Tobi. Du bist halt jemand, der gerne Spiele bis auf die letzte Zitrone ausquetscht. Ja. <lacht> ich, bin immer immer, ich war zum Beispiel, da nehmen wir jetzt auch wieder den VJ-Ping wieder in Euro. Ähm, ich war dann auch zufrieden damit. Ich habe das durchgespielt, mhm. ich habe dieses Ende gesehen, das hat der Immersion zu diesem Spiel mega beigetragen und ich habe dann gesagt, ja, cool, abgeschlossen und vielleicht fasse ich das nochmal mal an. Ich hatte das Glück, dass bei mir dann, bis ich durch hatte, waren alle beiden DLCs draußen, die habe ich direkt hinten dran durchgespielt, ja. also dann weitergespielt und ich war mit dem Komplettpaket, Hauptspiel 2 oder 3 waren es sogar dann am Ende der DLCs, mega glücklich. Das hat, ich hatte gar keine Lust, das nochmal komplett zu spielen. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal bei der Playstation 5 Version dann oder so wenn ich mal Bock drauf habe oder einfach lang krank geschrieben bin. Ähm, ich ich fand es ärgerlich mit diesem, dass du wie so, ja, am Spielautomat jetzt mache ich schon das andere Ende auch noch. Jetzt mache ich das Ende auch noch. Ich habe ja auch gemacht. Ich habe mir das auch aufgeschrieben, was, was man da mhm. dabei gemacht hat. Aber das hat mich, um, das, das hat sehr viel zu einem, zu einem schlechten Fazit von dem Spiel dann. Also an der Stelle zu, bei der Story, der Story würde ich von 100 Punkten 95 geben und die fünf Punkte, die fehlen, oder sagen wir mal 90, die zehn Punkte, die fehlen sind fünf. wegen dieser story auswahlgeschichte und fünf, weil man manche Konsequenzen nicht gemerkt hat, Entscheidungen nicht gemerkt hat am Ende.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hätte man mehr, mehr machen können. Ähm noch mal dazu jetzt mal ein Beispiel: Wir hatten ja vorhin schon Skyrim, also jetzt nochmal bei diesem Punkt gerade zu bleiben. Und ich habe über, also für Skyrim ist das nicht viel, aber ich habe über 200 Stunden in dem Spiel und ich habe nach zehn Jahren jetzt erst vor einem Monat zum ersten Mal die Hauptquest gespielt und abgeschlossen. Ich habe zehn Jahre lang andere Dinge in diesem Spiel gemacht und es war ständig bei mir installiert. Ich habe da auch ständig gemoddet und irgendwelche Quests gespielt und so. Natürlich jetzt nicht jeden Tag, sondern immer mit Abständen, sonst hätte es ja nicht zehn Jahre gedauert. Aber genau das dass ich das in Skyrim machen konnte, gibt, ist eine unglaubliche Freiheit und ist unglaublich geil an diesem Spiel, dass ich das so erleben kann, dass ich im Prinzip in Elder Scrolls-Spielen lasse ich die Hauptstory meistens komplett außen vor und mache so ziemlich alles andere. Ich habe zum Beispiel in Oblivion glaube ich die Hauptstory nie abgeschlossen, bis heute nicht, aber so drei Viertel nur, und habe dafür aber jede Gilde gemacht, jede andere Quest und Nebenquestreihe komplett abgeschlossen und so. Also ähm, das, und Cyberpunk gibt einem halt nicht diese ganze Freiheit. Das hätte ich hier auch gerne ein bisschen gehabt. Das ist Ganzes Spiel ist halt sehr an diese Hauptstory, doch äh, ja, an, angelehnt. Auch die neben, ähm, die tollen Nebencharaktere, die wir erwähnt haben, wie Judy und, und Panam und auch noch andere, die cool sind, ähm, wie, ich mag Misty, Misty ist so cool. Und die, haben die.
1: Die einfach mal aus Blade Runner kopiert. Ja, aber ist ja, ja, klar. Ist ja mit Absicht gemacht.
0: Es ist ne? auch mit, ist, ist ja. genau, ist ja ein Easter Eggs. Es gibt ja auch noch weit, noch jede Menge weitere Easter Eggs äh, in dem Game drin. Aber das ist ja offen,
1: ist ja offen, aber nicht. Das haben sie auch. Ähm, also, sagt ja, er, das ist aus Blade Runner.
0: Das ist, ist eine Hommage
1: im Prinzip. Ne? Eine, eine Hommage, äh, genau, das Wort ich gesucht gehört.
0: Genau, und, und weißt du, die, die, diese Nebenkartäre und so, die sind sehr zentral für das Spiel, ähm, stützen aber irgendwie so eine Art Hauptautobahn, die die Hauptstory ist. Also, es sind ganz klare Stützen und verwoben mit der Hauptstory, aber ich kann es, habe in Skyrim und sowas zum Beispiel die, die magier gilt oder die Gefährtenquest nicht wie, eher als so einen eigenständigen Teil des Spiels äh, betrachtet, mit dem ich auch jede Menge Zeit verbringen konnte. Das war nicht irgendwie so, das zahlt auf das ein. So hatte sich das nicht angefühlt. Und das Doch, war mir ein bisschen ich, zu stark in Cyberpunk.
1: Wurde dass Skyrim hat sagen muss, dass das halt auch storytechnisch von allen Nebenquests und Stories nicht annähernd an, an uh, Cyberpunk oder Witcher ja. Selbst ja. Fallout mit rankommt. Also da ist halt wirklich, bei Skyrim ist ja Lauf dahin erlegt, drei Schafen kommen im Fell wieder halt, ne? Ja, Sehr viel.
0: Hol dies, hol das. Wo ich sage,
1: das interessiert mich gar nicht. Wer der Charakter ist, die Charakter sind alle mhm. relativ blass, nenne ich es jetzt mal. Und das hast du da halt nicht. Also da diesen Vergleich, das muss man nochmal ganz klar sagen, oh, dieses ja. Storytelling ist in den letzten paar Jahren schon extrem größer geworden.
0: Und, und dafür und, hat ja auch CD Projekt gesorgt, dass es da überhaupt auf diese ja. Qualitätsstufe hingekommen ist, weil sie haben ja eigentlich vorgelegt für alle anderen.
1: Ja, das muss man wirklich sagen. Also da ist das Spiel, gerade Cyberpunk ist da, gibt es nicht viel, was da oben drüber kann, was Story in einem Spiel anbelangt, ja, was stimmt. aber auch kein, kein 10 Minuten Schlauchschuh der ist. Das muss man halt auch immer sehen. Es gibt viele Spiele, die, sind, die haben auch eine super Story ich nenne jetzt mal Bioshock oder sowas, Sie haben mmh. ja auch geile Stories. sind aber im Endeffekt ah. schlauchartig aufgebaute Spiele, wo man durch, wie bei einem Film, durch verschiedene Kapitel gejagt wird ja. und da drin überhaupt keine eigene große Entscheidungsfreiheit hat, bis vielleicht am Ende. Aber so innerhalb des Spiels ist es dann halt für so ein riesen Open-World-Rollenspiel finde ich super schwierig, eine zusammenhängende Geschichte, motivierende Geschichte zu bauen und da ist CD Projekt Red unangefochten. Also da kann Skyrim... Ja. Und so kann da nicht annähernd mithalten.
0: Gut, der Vorteil war natürlich auch, dass er denjenigen, der Cyberpunk das Pen-and-Paper-Rollenspiel erfunden hat, äh, Mike Pondsmith, hatten sie halt mit dabei und konnten ja. sich halt eben auch dem sein Brain verlassen, dass der das äh, in die richtige Richtung steuert. Ähm, zu den Nebencharakteren, ich finde, dass die alle sehr realistisch ähm, und liebenswert, mal mehr oder weniger, und und einfach glaubhafte Personen sind, die so existieren ja. könnten in dieser Welt. Ähm, ich liebe Judy und, und, und Panem und, und Johnny Silverhand, äh, aka Robert John Lindner, by the way und ähm, auch noch andere Figuren wie Misty oder die Ripper Dogs die die sind alle spannend oder die die eine Polizeifrau leider jetzt natürlich gerade der Name entfallen mit die dich auch auf ganz viele Aufträge schickt die da so ein bisschen ihr eigenes Ding durchzieht und ja. Äh, weil ja auch alle ein bisschen guckt. und das hat mir alles ich meine diese Charaktere haben sich in mein Hirn eingebrannt oder wie geil ist denn auch der Friedhof äh, das Kolumbarium in in ähm, in Cyberpunk wie 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 viel wie viel Zeit ich verbracht habe, auf diesem Friedhof rumzulaufen, und um mir die ganzen Nachrichten an den Gräbern durchzulesen. Und mhm. geil, einfach nur geil. Das, das, ja, das ist hat ganz sehr, viel... Sehr, so. sehr gut gemacht. Und, und auch wie die einzelnen Stadtviertel wirken, ne? Wenn du dann mal nach North Oaks kommt, äh, North Oaks gehst, wo dann die ganzen Reichen wohnen, ne? wo jede Villa irgendwie so groß ist wie wie ein Viertel von einem Stadtviertel und ähm, dass das alles auch so viel Charakter hat. Oder wenn du dann so nach Chinatown oder Japantown so diese, diese Gegenden im Norden fährst und Kabuki und so, ich, ich finde, das hat halt alles so seinen eigenen Charme und hoffe eigentlich drauf, dass das noch alles viel weiter ausgebaut wird. Also dass jetzt nicht irgendwie mit den nächsten DLCs, oh hier fahr mal raus aus der Stadt in, in dahin und dahin und dahin, sondern vielleicht auch die Stadt noch ein bisschen wachsen kann. Und ich bin mir ganz sicher, vielleicht liege ich völlig falsch, aber ich bin mir trotzdem 100% sicher, es wird dieses Jahr, aller spätestens nächstes Jahr noch ein Patch kommen. Und dieser Patch wird heißen Night City All Doors Open oder irgend sowas und die werden diese ganzen verschlossenen Türen, wo du jetzt nicht rein kannst, was ein riesen Downside ist übrigens, ähm, aufmachen, weil was ich gelesen habe ist, Du solltest eigentlich da in alle möglichen Gebäude reingehen können, scheißegal. Und die haben auch angefangen, ganz viele Inneneinrichtungen äh, schon auszubauen, sind aber nicht fertig geworden. Und dann haben sie halt gesagt, radikaler Schnitt, wir wollen hier nicht so ein qualitativ schlechtes Erlebnis bieten, dass halt manche Wohnungen cool aussehen und manche halt total rotzig, wie nicht fertig gebaut. Wir machen einfach alle Türen zu. Und deswegen sind auch
1: jedes zweite Tür das, in City geschlossen. Das, ähm, das hat aber auch viele zu beigetragen, dass sich das dann doch sehr oft nach Kulisse angefühlt hat. ne? Ganz genau, ganz genau, ja. Also, selbst bei, bei einem Skyrim, wenn wir wieder den Vergleich ziehen wollen, ja. konntest du am Endeffekt in jedes Haus reingehen, was da gestanden hat. Einbrechen, so wie es. auch immer, ne?
0: Genau, und das, das gibt dir eine gewisse Spielhilfe. Du kannst da irgendwie mit dem Dietrich das Schloss knacken. Du kannst aber dem Typen auch abends folgen. Der ja. hat seinen Rhythmus. Der geht morgens auf dem Feld arbeiten. Ah ja, dann steigst du halt dann in das Haus ein, ne? Oder geht abends in die Kneipe zum Trinken und dann gehst ja. du halt dahin. Und das hat Cyberpunk zwar in einzelnen Nebenmissionen versucht, cool umzusetzen, weil da aber hat er die.
1: Groß ja. und ganz nett. Ja. Ja, ja, genau, leider ja.
0: Das wäre also aber das ist was, was keine,
1: keine lebende Spielwelt, es fühlt sich an wie so, wie hieß das früher, okay. die Semesterinstädte, wo das als Kulisse auch... Auf sagen.
0: Das, das finde ich ein bisschen zu krass,
1: äh, zu sagen, ja, dass es lebende aber Spielwelt ist. Ähm, in in dem sie vorhatten, ja, was sie erwarten. vorher gesagt haben, ich ist es nett. Dass du ja, wirklich ja, sagst, die ja. haben ja vorher gesagt, was wir ihm auch gesagt haben, ich kann dem Drogendealer herlaufen, der hat seinen... Ähm, täglichen Ablauf, der kann ja von mir aus auch relativ gleich sein, oder er kann gleich sein, ja. aber das haben die nicht. Die sind um die Ecke gebogen und verschwunden. Ja. ja und du ja, hast klar, die Autobahnen angeguckt, wo ja. aus Night City in die Badlands geführt haben, die Autos sind massenweise rein und rausgefahren und ab einem gewissen Schild waren die Autos einfach weg, dass denke, in den Badlands keine Autos rumfahren. Ne? Ja, das, das, ist das ist so, ist so toll, ja. nicht 2020 halt. Das vor allem mit dem, was richtig. sie vorher gesagt haben, was sie machen wollen. halt ne. Das da das hast Problem.
0: du vollkommen recht, die, die Ambition war viel höher als das, was sie jetzt wirklich ins Spiel integriert haben. Ähm, man muss aber auch sagen, als Skyrim und Oblivion anfingen, da den ganzen Akteuren eigene Wege zu gehen, also dass die morgens aufstehen, dass die vielleicht wirklich erstmal was frühstücken, dann zur Arbeit gehen und dann auch in einer logischen Umgebung, zum Beispiel jemand, der bei einer Holzmühle arbeitet, der steht dann halt nicht auf der anderen Seite der Stadt und macht was im Wald, sondern der ist bei dieser Holzmühle und arbeitet da. Ähm, das haben die gut hinbekommen, aber auch natürlich einen Riesen-Bug festgewiesen. Es gibt ja, ja auf natürlich. TikTok und überall tausende Skyrim-Videos, wo man sich über die NPCs und deren Verhalten lustig macht. Das ist ja schon ein, fast schon ein Meme für sich, die Nummer. Und da sieht man es aber eher wohlwollend belächelnd. Niemand ist wirklich da und sagt, oh, dass aber jetzt hier der Charakter nicht nicht sauber den Weg zur, zur Seegemühle läuft, sondern ganz komisch außenrum. Das ist ja inakzeptabel und das Spiel ist schlecht. Das sagt ja keiner. Alle amüsieren sich darüber so. und nehmen das so hin.
1: So tief hätte ich es auch gar nicht gebraucht. Ich ne, will es halt vorher nicht erzählen. Ja. Dass man ja. so macht. Was so ich, sehr geil gemacht ist, was einem dann auch mal auffällt, wenn so dieser tag Nachtwechsel stattfindet, Umso mehr Abend es wird, umso weniger los ist auf den Straßen, und in also auf den Hauptstraßen. Mhm. Dafür ist zum Beispiel in dem Rotlichtvierteln oder in diesen Amessurvierteln, nenne ich es jetzt mal, viel, viel mehr los, was tagsüber nicht ist. Wenn man da tagsüber durchläuft, ist da, außer die Prostituierten, sagen ich schon mal gar keine, und selbst die nicht, glaube ich, die kommen ja. erst zu einer gewissen Zeit. Und dann irgendwann merkt man auch, dann sind die ganzen Discos da auf, die ganzen Neonröhren sind auf einmal an. Und dann ist, merkt man so, dass das Nachtleben findet statt. Und dann es ja. auf den normalen Straßenwege. Das merkt man schon. Also man merkt schon an der Stadt diese, diese Tag-Nacht-Dynamik auch an den NPCs, die da rummachen. Sehr stark. Ich will das nicht zu so schlecht reden. Und ich brauche auch nicht den Lebenslauf von jedem Postboten, der da rummacht. Das ich, muss ich nur ein bisschen, <lacht> Ja, Aber es ist halt da irgendwann nicht mehr umsetzbar. Ich, halt. ich verstehe ja. 2000 aber Gigabyte und ja. selbst dann wieder Bugs ohnehin. aber es für das, was wir vorher gesagt haben, auch mit der Varianz an, an NPCs, also an denen die normal auf der Gasse rumlaufen, stimmt ja auch nicht. Du siehst denselben 100 Mal. Ja, das immer ist der mein... dicke Typ, dem die Hose runterhängt, der sagt immer denselben Spruch. Den hast du gefühlt 100 Mal gesehen. Der hat nicht mal eine andere Jacke an oder eine andere Kappe. Auf. Das ist einfach immer dasselbe. Halt, weißt du, das ist so das ist interessant. Ich weiß, was du meinst, ich,
0: ich würde es am ehesten mit Watch Dogs 1 vergleichen, vielleicht nur mit Watch Dogs 2, das war das erste Mal, wo, wo man jetzt ein Hacker-Spiel hatte mit dem Hacker-Gameplay, was so, also in der großen Stadt stattfindet, und da ist ein Hacker und der macht Dinge. Und das ist ja schon sehr ähnlich wie ein Netrunner in Cyberpunk zu spielen. Ne? Die Stadt ist auch sehr groß, ich meine, Ubisoft ist bekannt dafür, ähm, nicht nur durch The Division, sondern eben auch durch diese anderen Spiele, wie sehr, was die für ein Talent dafür haben, unfassbar detaillierte, große Spielwelten aufzubauen, auch Städte. Ne? Das ist ja ähm, ob New York oder sonst was, die haben ja dann ein unglaubliches Talent für auch. Und da war das so, dass du nicht so viele Personen hattest, die gleich aussahen und du konntest die ja damals sogar noch äh, alles kennen und konntest ähm, lesen, was die so denken oder worüber die gerade reden. Und, und das ist was, das hat Cyberpunk, hätte sich CD Projekt super copy-pasten können von, von Watch Dogs sozusagen, das beste klauen ja. können. Aber sie haben da, und das ist vielleicht meine, eine meiner härtesten Kritiken gegenüber der, der Entwicklung von Cyberpunk, da haben sie an diesem Punkt. An dieser neuralgischen Stelle für mich haben sie versagt, weil die meisten Leute, die NPCs rumstehen, die, die, die du gehst doch ganz freundlich hin und sagst, ja, guten Tag, hallo, sagst hallo und dann sagen die so, sprich mich dich an, was ja. willst du? Was, was guckst du an? mit
1: denen. Das ja. hat mich auch mal so geärgert. Und keiner
0: ist irgendwie so normal. Also alles ist wirkt immer so überzogen. Und das Dumme ist, es gibt auch nie eine Antwortsatz. Also wenn du jetzt hingehst und ich sage, hallo Tim, dann sagst du, äh, nee, in unserem das Stil wird das gute Tim, gute Tobi. Und da kommt einfach nichts mehr. Und dann guckt die dich an ja. und du guckst dir dann denkst dir so, ja. Und dann passiert ich,
1: nichts. Ich, ich muss jetzt Kim. sagen, auch wenn, wenn alle schon drauf rumgebascht haben, ja. der Moment, wo du anfängst, in der Stadt zu schießen und sich alle NPCs <lacht> einfach auf den Boden hocken. Ja, bei GTA rennen sie wenigstens weg. Was ich ja noch nachvollziehen kann. Ich würde ja auch abhauen, genau. wenn einer schießt. Und die gehen in die im Flugzeug, sagt man immer, so der Kopf zwischen die Beine ne, beim Abstürzen. Genau, so genau. klein, wie möglich mal. Und das machen dann halt einfach 50 NPCs um dich rum. Wo ich gesagt habe, sag mal, welche Volldepp hatten sich das ausgedacht? Klinisch. Lass sie doch einfach losrennen. Ich ich lokalisiert eine... wo der Schuss Aha. gefallen ist. Und sag, alle rennen in die entgegengesetzte Richtung. Ich habe im Netz gelesen, dass das alles tatsächlich
0: genauso war und alles funktional im Spiel war. Also, dass sie das genauso umgesetzt hatten, wie man es erwarten würde. Und relativ, gar nicht allzu weit weg vom Launch, wurde irgendwas anderes ins Spiel implementiert, was dieses System zerstört und kaputt gemacht hat. Und dann mussten sie es downgraden, weil sie es nicht mehr reparieren konnten, ohne auch das andere System zu reparieren, wofür sie wieder keine Zeit hatten. Das heißt, das war eigentlich alles anders funktional gedacht und eingebaut, ist aber momentan einfach irgendwie broken oder einfach nicht in dem Zustand, wie es gedacht war. Ich wette mit dir aber, dass wir das alles 100 Prozent noch weggepatcht bekommen, da bin ich mir sicher. Also ja, das, das ist eine Frage der Zeit.
1: Aber es ist ja halt das Problem jetzt, ja. dass halt ähm, diese zweite Chance, wenn die halt von vielen Spielern nicht mehr bekommen hat, ne? von mir auf jeden Fall, meine PS5 steht hier, so wie es ja. die Next-Gen-Version gibt, werde ich das nochmal reinhauen, werde auch nochmal einen anderen Charakter spielen und werde mich nochmal da reinbegeben, weil es einfach, es ist es auch wert, das zu machen, auf jeden Fall. Da sind so viele Dinge drin, mhm. wo ich sage, die sind unabhängig auch von den Erwartungen. Das hat sehr viele Erwartungen übertroffen, das darf man auch nicht verhehlen. Ne? Das sind schon sehr, oh, sehr, sehr viele ja. geile Momente drin gewesen. Und ich habe das auch nicht umsonst 120 Stunden gespielt. Ne? Das ist schon, ja. das hat schon Bock gemacht, das ist motivierend. Loot-System und so, lassen wir jetzt mal komplett außen vor, dass das nicht motivierend ist. Das ist genauso wie bei Skyrim. Ähm, aber es hat schon sehr viel Bock gemacht. Da sind aber so viele Dinge, wo ich sage: Alle, wir haben 20, 20, jetzt 21. Das kann ich nicht mehr bringen. Das ist ja armselig. Hm. Also, ich,
0: ich, ich bin da bei dir. Ähm, es, es ist richtig, manche Sachen hätten anders sein müssen. Ich also ich denke, ich, ich würde noch ganz kurz, aber wirklich nur jeweils mit gefühlt einem Satz anreißen, noch ein paar Punkte, die ich unbedingt noch mal erwähnen wollte. Ähm, aber auf die können wir jetzt glaube ich auch aus, aus Zeitgründen nicht mehr ganz so tief eingehen, bevor wir dann auch mal wirklich so zum, zum Abschluss kommen. Ähm, was ich noch bräuchte, hätte haben wollen, sonst wie. Erstens mal, ein Spiel, was so sich bewirbt und auf fashion abstätten auf Kleidung, Dafür ist die Implementierung vom Kleidungssystem eine Katastrophe. Nicht Katastrophe, Absolutely. aber die ist schlecht. Du kannst nicht mal bei einem Händler, wo du dir Sachen einkaufst, also eine coole Jacke, eine coole Hose oder so, vorher sehen, wie du damit aussiehst. Du musst diese Katze im Sack kaufen, dir irgendwie von dem kleinen Icon ableiten, wie das aussehen könnte. Und dann erst, wenn du das Geld ausgegeben hast, weißt du, was du da hast. Das, ist, das war doof. Dann die Geschichte mit dem Essen. Ähm, jetzt gibt es noch einen Punkt. Das Inventarsystem oder die Inventarsteuerung ist nicht gut in dem Spiel. Aber das ist was, was ich vorher schon wusste, weil wenn, wenn CD Projekt eine Sache nicht kann, dann ist es Inventarmanagement. Das können sie nicht. Das war auch beim Witcher schon, bei allen Witcher-Teilen, eine Katastrophe. Ja, da ähm, habe ich aber auch nicht mit was Besserem gerechnet. Für mich war klar, das wird wieder so ein mittelmäßiges Inventarmanagement, war für mich aber auch nicht so wichtig. Deswegen, ich habe gesagt, okay, ich kann damit leben, ich kann meine Dinge machen. Aber es ist umständlich, es gibt zu wenig Filter, du äh, brauchst teilweise für simple Aktionen einfach zu lang. Jetzt ist es aber auch so, ähm, der Loot in dem Spiel ist da gibt's viel zu viel von und viel zu viel von dem Loot ist irrelevant, ist einfach nichts, was du brauchst. Ich bin aber so jemand, ich loote immer massiv. Das heißt, ja, ich bin derjenige, der jeden Papierschnipsel an jeder Szene aufhegt, auswertet, irgendwo lagert und katalogisiert. Und Cyberpunk war eine ziemlich große Challenge für mich, was das angeht, weil da gibt's halt äh, tonnenweise Loot, den man nicht braucht. Und manche Kumpels von mir, Freunde, waren auch teilweise so genervt davon, dass du den Money-Glitch und den Duplication-Glitch, also du konntest im Spiel äh, ja. einfach dir Geld zu, zuschaufeln und äh, Items duplizieren, benutzt haben, aber nicht, weil sie reich werden wollen, nicht, weil sie irgendwie geile Sachen haben wollten, nur damit sie nicht mehr looten müssen. Und das ist ich schon fand krass. Das,
1: das loot und das damit verbundene Crafting und Upgrade-System von Waffen, Ausrüstung, absolut richtig scheiße. Ja, das, das muss ich sagen. Wenn du allem, gute, ja, ja. gerade bei der Rüstung, wenn du gute Stats auf deinen äh, Kleidungsstücken haben wolltest dann bist du da rumgelaufen wie der letzte Clown halt. Ich es bis heute nicht gepackt, dass mein Netrunner mal eine durchgehende Netrunner-Kleidung anhat, auch so einen geilen Netrunner-Mantel. Gibt es im ganzen Spiel nicht einen, der mit der lila-grünen, ich habe ihn bis jetzt nicht gefunden, der mit irgendeiner lila-grünen Punkerjacke, die bessere netrunner jetzt hat, wie mein Netrunner-Zeug überhaupt mitteilen kann. Und das ist dann sowas, hat mich sau genervt. Also ein Rollenspiel... Warum? Rollenspiel man ja EH? davon, dass ich, hm? ja, mach du zuerst. <lacht> Sorry. Ein Rollenspiel liegt ja davon, dass ich mein, <lacht> mein Char auch gewisse Weise in meiner Art und Weise customized, ne? Was jetzt bei... <lacht> Entschuldigung. Bei äh, Cyberpunk eh schon wenig Sinn macht, weil man das ja aus der Ego-Perspektive spielt und man sich ja selber eigentlich nie sieht, außer im Spiegel. Aber wenn ich das schon, schon einbaue, dann sollen sie das auch so einbauen, dass ich die Möglichkeit habe, mich so auszurüsten irgendwann, wie ich es möchte halt. ne
0: v Völlig klar, es macht auch keinen Sinn, warum mein äh, Stoff-BH mehr Rüstungsklasse hat als mein Polizeibrustschutz. Genau. Das, das, das ergibt einfach keinen Sinn gut dann ist es halt Mikrofaser synthetikgewebe was absolut bulletproof ist aber eine Kugel die mich in meinem Brustbereich äh, auf 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 irgendwie BH oder T-Shirt trifft äh, die die tut natürlich unfassbar weh Da verlierst du erstmal vielleicht das Bewusstsein und segelst weg wofür eine Polizeiweste natürlich viel mehr aushält und das nicht so unangenehm macht und da ist das Spiel halt kreuz und quer muss man muss man schon sagen das hat keinen Leitfaden keine rote Linie da ist einfach irgendwas es ist nicht so schlimm also ich habe jetzt so gemacht, Nein, mein ist Netrunner krass. ist so stark. Ich habe jetzt nur noch Klamotten an, die hübsch aussehen, also die die cool aussehen irgendwie. Ja. Und ich brauche mich um die Gegner auch nicht mehr zu sorgen. Aber so sollte das ja nicht sein im Spiel. Ja. Ne? Und noch letzte letzte, was ich noch hatte, ist, es gibt ähm, also jeder, der mich privat gut kennt, weiß, dass ich schon seit ich ganz klein bin einen riesengroßen Traum oder Wunsch habe, ich möchte unbedingt, bevor ich draufgehe in dieser echten Welt, also nicht in der virtuellen, unbedingt noch miterleben, dass es die ersten fliegenden PKWs gibt, die ersten fliegenden Autos, die auch im Stadtverkehr eingesetzt werden. Und ich selber möchte in so einem Ding drin sitzen und von A nach B fliegen damit. Und als ich natürlich wusste, dass es sowas ja auch in, in Cyberpunk gibt, wobei ja, da fährt ja eigentlich fast alles auf der Straße, aber dann siehst du ja doch jede Menge Drohnen und Lieferverkehr am Himmel. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich da irgendwie die Chance habe, in so einem geilen Delamain-Ding oder so ähm, das mal zu machen. Und dass das nicht gab, fand ich persönlich ein sehr großer Wunsch von mir, sehr traurig. Dafür hat aber die Delamain-Quest-Reihe, die zu dem Allerbesten zählt, was dieses Spiel meiner Meinung nach zu bieten hat, unter anderem, äh, vieles auch wieder wettgemacht. Also wenn ihr die Delamain-Taxi-Quest macht, Leute, ihr werdet so einen Spaß haben. Ich wünsche euch so viel Spaß ja. damit, Das ist so geil. Ähm, ja, wir haben irgendwie doch ich glaube, ich uns gerade ein bisschen mehr gerentet, als wir vielleicht wollten. Gar nicht ja. genug positive Sachen so hervorgehoben. Zum Beispiel, wie toll Wohnungen von innen aussehen, wie geil manche Bereiche äh, aufgebaut sind, äh, was für coole ikonische Orte es gibt, die du besuchen kannst in dem Spiel, wie viele Überraschungen und Easter Eggs es gibt. Arm, um, ähm, viele coole Autos und, und 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 Fahrzeuge, die es auch gibt. Und äh, oh, eine skandalöse Sache habe ich doch noch. Wie kann es sein in einem Spiel, was Cyberpunk heißt, in dem es um Cyberware in einer Cyberworld geht, dass es nur eine einzige Animation gibt, wie Cyberware eingebaut wird? Das ist ein Skandal und jedes einzelne Ding, was du in dem Spiel einbaust, sollte sein dass mindestens eigene Animation bekommen, auch wenn die dann immer wieder abgespielt wird. Dass das nicht da war, das war das hat mich echt schockiert. Das das kann nicht sein, das ist nicht okay, weil hm darum es doch, sich zu augmentieren in dem Game. Und dass, dass ich dann nicht mal sehen kann, wie der ripper -Doc irgendwie mir subdermal in meine Hand diesen Smartgun-Link irgendwie einbrennt als einzelne Warum? Das kostet so ein Designer halt mal ein paar Wochen, dann baut er das. Aber dass sie das übersehen haben, dass das wichtig ist, das wirklich, also das verstehe ich. Ja, nicht.
1: sind so viele Details. Ja, Aber ich denke, damit sollten wir jetzt mal zu unserem abschließenden Fazit
0: oh, kommen. Stunde der Wahrheit.
1: Ja. Und, ähm, und da, im Endeffekt, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, was wir jetzt die letzten eineinhalb Stunden ähm, schon fast über das Spiel gesagt haben, wo ja sehr viel Arbeit, Arbeit, Arbeit drin waren. Mhm. es ist halt immer einfacher, irgendwas schlecht zu finden, als irgendwas gut zu finden, habe ich irgendwie das Gefühl. Gerade wenn die ganze Welt gefühlt auf diesem Spiel rumhackt. Und ich muss jetzt nochmal mit aller Deutlichkeit sagen, das sind alles negative Punkte, die halt auch oftmals nice to have sind. halt ne Das ist ganz klar. Ja. Für mich... Als Fazit, und ich drücke es jetzt mal von der 0-100-Skala aus, würde ich sagen, eine 90-91, bis wie eine Schule früher, 91 Prozent, Note 1 hat es nicht ganz gereicht, so eine, 1, so eine 2 plus, würde ich sagen. Mhm. Also so 90 Prozent würde ich sehen. In Witcher hätte jetzt vielleicht noch ein paar Punkte mehr. Und dazu muss man aber sagen, dass dass zwei mega gute Bewertungen auf meiner Bewertungsskala sind, weil viele, viele Spiele es nicht mal in meiner Bewertung über 80 packen würden, weil da noch viel, viel, viel mehr aber sind. sind. Hier ist halt so ein bisschen dieses Herzblut-Ding, dass man da halt viel Bock drauf hat, dass man viel gehypt war, dass das Spiel halt durch einfachste Mittel hätte viel geiler werden können, und wenn sie einfach nur ein Jahr gewartet hätten. Aber es hat trotzdem eine super Bewertung und für mich würde ich sagen, eine absolute Spielempfehlung, aber bitte tut euch einen Gefallen, spielt es auf einem PC oder erwartet bis die Next-Gen-Version für die Next-Gen-Konsole, ich weiß jetzt stumm an kaum einer hat eine PS5 oder eine Next-Gen-Konsole, aber das würde ich sagen, gibt dem Spiel eine Chance, wenn die, die Hardware und die Software zusammenpassen und dann ist es ein überragendes Spielerlebnis, glaubt mir es.
0: Dann komme ich mal zu meinem Fazit und knüpfe aber auch noch ein bisschen an das an, was du gerade zum Schluss gesagt hast. Also ich habe es auf der Xbox SX oder Series X gespielt. Ich hatte auf in meinen 180-Spielstunden im Prinzip eine Handvoll Bugs, maximal fast gar nichts. Ich konnte das Spiel perfekt in saugeiler Grafik spielen, ohne Störungen. Es sieht auf der Xbox SX auch einfach saugeil aus. Auf dem PC kriegst du halt noch mehr mit Raytracing und noch mehr Leuten, die rumläufen, also noch mehr Populationsdichte und so. Aber auf der Xbox so sieht das Spiel schon hammergut aus. Ich habe es in 4K mit, mit HDR gespielt, war ein großartig Erlebnis. Und durch den Next-Gen-Patch, der jetzt im nächsten Halbjahr kommt dieses Jahr, äh, kriegst du halt auch Raytracing und diese Sachen auf der Konsole. Und dann wird das Spiel auf einer Xbox SX oder Playstation 5 einfach überragend krass aussehen. Also wenn ihr vielleicht noch so lange wartet und es dann kauft, kriegt ihr ein gepatchtes Spiel mit der Next-Gen-Grafik und Erlebt das Spiel vielleicht ganz anders als die Leute vor euch, die das seit Release erlebt haben und nicht auf dem PC gespielt haben. Und äh, zu meiner Bewertung dann zu kommen. Ich mache das auch mal, äh, normal bewerte ich mal auf einer Skala von 1 bis 10, aber wir machen heute mal auch, damit es vergleichbar bleibt, die die äh, übliche so Metacritic-Geschichte mit äh, 100 Prozentpunkten. Ich gebe dem Spiel auf jeden Fall eine glatte 1. Ähm, für mich kriegt es, denke ich, sowas zwischen, ja, so, so 95 Prozent. Ähm, auch nicht nicht verklärtes Fanboytum äh, sozusagen. Also die ohne, ohne das kommt diese Not zustande, denn man muss. Ich, ich gucke für mich halt eben darauf. im Bereich des der, des Genres des Cyberpunk. Gab es nie ein Spiel dieser Art in dieser Größe mit diesem Umfang mit dieser Grafik. Es ist der Bolide unter allen Cyberpunk-Spielen. Ja, Deus Ex ist auch saugeil. aber es stinkt für mich persönlich nicht gegen den Cyberpunk an. Es ist aber auch vielleicht nicht richtig vergleichbar, außer vom Genre her. Aber inhaltlich ist es ja auch eine, meiner Meinung nach eine andere Art von Spiel. Ähm, deswegen gebe ich da hier, sage ich mal, 95%. Da, ähm ich, ich würde gerne noch irgendwie 98 Prozent geben, aber dann wäre da irgendwie dann doch der Bonuspunkt oder die Bonusprozent vom Herzen her drin mit ein bisschen Verklärung. Das heißt, Verklärung in dem Sinn, ich schaue auf ein paar schlechte Sachen nicht so stark drauf und schaue ein bisschen stärker auf ein paar Sachen, die mir gut gefallen haben und gebe denen einfach mehr Gewicht. Also ich gewichte Fehler für mich nicht so stark wie die tollen Sachen am Spiel, die mir wichtig sind. Und dadurch kannst du eine höhere Bewertung insgesamt bekommen. Aber ich bleibe am Ende bei 95 ähm, Prozent. Weil ich eben halt diese Bugs beim Spielen nicht erlebt habe und deswegen mich die auch nicht gestört haben beim Spiel. Ich hatte ein paar Immersionsbrecher, also zum Beispiel fahren Haufen Autos auf mich zu und dann komme ich denen näher und pop, verschwinden die einfach alle in der Luft und sind nicht mehr da. Und das ist dann natürlich halt schon was, was mich aus dem Spiel rausgerissen hat, was bei mir kurz auf den Stoppknopf gedrückt hat, wie so ein Ruckler beim Autofahren, wenn man irgendwie aus Versehen auf die Bremse kommen würde. Und das war doof. Ich weiß aber, dass ich, wenn ich in der zweiten Hälfte dieses Jahr noch mal reingucke, auch mit der neuen Grafik, mit den DLCs, mit den neuen Stories, mit all dem, was jetzt noch kommt, vielleicht auch mit... Ähm, Okay, um es abzurunden, ich gebe vielleicht hier ein paar kleine Forschungslorbeeren in meiner Bewertung, weil ich halt noch weiß, dass die Türen in der Stadt aufgemacht werden, weil ich noch weiß, dass die Grafik noch kommt, weil ich weiß, dass uns jetzt demnächst 40 bis 60 Quests, die es zu Release nicht mehr ins Spiel äh, geschafft haben, wohl jetzt angeblich laut liegt, noch kommen sollen und das sind noch nicht mal die bezahlbaren DLCs, die wohl beide oder zumindest eines davon extrem umfangreich sein sollen, so wie du es halt vom Witcher gewohnt bist, dass man so ein DLC eben nochmal 30 Stunden neuen Content bringt und ich glaube, wenn man, wenn man das dann am Ende diesen Jahres nochmal bewertet, dann steigt die, das Rating allgemein für Cyberpunk nochmal ganz groß an. Das wäre so mein persönliches Fazit neben dem, was ich allgemein noch erwarte, wieso das Spiel generell bewertet wird. Also für mich erstmal 95% mit leichten Vorschusslorbeeren eingebaut und ich glaube, am Ende des Jahres wird rückblickend die Bewertung des ganzen Spiels communityweit auch nochmal ganz anders ausfallen als wie bisher. Ist meine Vermutung. Also wirklich nur meine Vermutung. Puh! Wir haben es geschafft.
1: Wie der Extended, oh, extended Cyberpunk Version.
0: Was haben wir verbrochen?
1: Über eineinhalb.
0: Ist das, das neue der neue Standard jetzt, oder
1: was? Ich glaube, wir müssen mal wieder zurückfinden zu unseren gewohnten 50 Minuten, ja. Stunde. Aber, Aber gut. bei so einem Spiel muss man auch mal ein bisschen ausholen dürfen, denke ich
0: so umfangreich. Es lag uns beide auch sehr am Herzen. Wir haben uns ja schon viele, ja, was heißt, also viele Wochen auf die Episode gefreut und man wusste gar nicht, wie viel man vorher aufschreiben und sich Gedanken machen muss, weil, weil es halt eben so einem so wichtig war. Ähm, deswegen ist es vielleicht hier ein bisschen eskaliert, aber ja, ich glaube. Apropos, genau, das nächste Mal wird es dann wieder etwas normalzeitlicher. zeitlicher. Ähm, ja, dann lass uns doch schon mal vielleicht sagen, was das nächste Mal kommt. Wir haben geplant ein Special zum Thema Serien, was äh, auf euch wartet ähnlich wie das Thema Filme, wie hat es bei uns alles angefangen, warum finden wir Serien so geil, wie sind wir dazu gekommen, an der Seriennadel oder am, am Serientropf zu hängen. Ähm, hast du da noch was hinzuzufügen, Tim? Habe ich was vergessen?
1: Ja, also dieses bingen, was ja eben jeder macht, wollen wir mal ein bisschen analysieren, welche Serien sind es wert, gebinged zu werden, welche nicht und wo ist da die Leidenschaft, da das zu machen. Ja,
0: genau dann, worüber wir uns noch sehr freuen würden, äh, wir wissen, dass viele von euch, die das heute angehört haben, auch Cyberpunk gespielt haben. Und wir sind halt saumäßig sau an eurer Meinung und auch an euren Erlebnissen interessiert. Bitte teilt uns das auf den Kanälen ähm, Twitter und Co. Sagt uns, äh, oder auch direkt als Kommentar äh, unter unserem Podcast im Web, das geht ja auch. Wir würden einfach gern von euch äh, auch, auch euren Input hören und eure Erlebnisse. Und wir hoffen alle, beide, dass, dass ihr ein super geiles Erlebnis hattet, trotz der Probleme, die es auch in dem Spiel gibt. Und dass ihr irgendwie, wenn ihr Cyberpunk-Fans seid, gut bedient wurdet und, und irgendwie richtig Spaß hattet. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, to be continued, stay safe und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.